سے ایک بھائی کا سوال ہے میرا آڈیو ویڈیو سینٹر ہے اور میں فلموں گانوں اور ناتوں کی سیریز بیچتا ہوں اور گاہکوں کو موبائلوں میں بھر کر بھی دیتا ہوں اس کے علاوہ سپیکر سیریز وغیرہ کا بھی بیچتا ہوں تو کیا یہ علاتے موسیقی میں شامل ہوگا کاروبار حلال ہے نا میرے بھائی صرف وہ کام کریں نا جو جائز والا ہے آپ گانے جانے نا نا مارکیٹ ہیں میں تو کہوں آپ تقریریں بھی نا مارکیٹ ہیں مولویوں کی وہ بھی آپ ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں مطلب گانوں سے تو دنیا خراب کریں گے اور ان تقریروں سے تو ان کی آخرت بھی خراب کر دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دیں بہتر یہی ہے آپ کی ویڈیوز بھر کے دینا ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ جی میری بھر کے دیں ورنہ کہیں گے یہ اپنی کمانا چاہتا ہے میری ویڈیو بھر کے دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے یو ٹیوب ماشاء اللہ اتنی سستی ہے کہ اتنے سستے پکوڑے سموسے بھی نہیں ہے آپ کو کئی موبائل نیٹ ورک جو ہیں وہ آٹھ روپے گھنٹہ یو ٹیوب دے رہے ہیں بے فکر رہو میری میری ویڈیوز جو ہیں ان کے لیے کسی سی ڈی یا وہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے یو ٹیوب پر فریلی اویلیبل لوگ دیکھ لیں گے میری ویڈیو دی پلیز لے کے کتنے کامنا شروع کر دیو بھائی وہ بیچنا شروع نہ کر دو ہماری ویڈیوز تو بیچنے کی اور پمفلٹ بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے فری تقسیم کر سکتے بیچنے کی اجازت نہیں ہے ایسی خواتین جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں کیا ان کا اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہنا درست ہے یا پھر انہیں اس پڑھائی کو ہتھیار بنا کر معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اس سے زیادہ ضروری سوال تو یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم کو سی دلوا رہے ہیں دنیاوی تعلیم نہیں نہیں کس فیلڈ کی ٹھیک ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ فوج میں جانا چاہیے پائلٹ بننا چاہیے تو یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ کام تو نہیں کریں گی یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے ہاں ڈاکٹر بنے گائنی کی فیلڈ میں جائیں ٹھیک ہے نا جی یہ تو ہونا چاہیے اب جو علماء جو کہتے ہیں عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں ہونی چاہیے یہ جب ان کی اپنی عورتیں وی سے ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈیز گائنکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک پاسے تو اسی پڑھا نہیں دیتے دوئے پاسے لب دو تو میڈیکل کی تعلیم تو عورتوں کو عورتوں کی یونیورسٹیز میں دلوانی چاہیے اور باقی اس میں گناہ والا کوئی نہیں ہے ظاہر ہے کہ عورت وہی صرف جاب یعنی پروفیشن میں جو سارے حلال و آرام کی تمیز یعنی مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو صرف عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اور اس کے بچوں کی تربیت کا بھی حاج نہ ہو ان سارے اور اس کی مجبوری بھی ہو تب ورنہ اسلام میں عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے تعلیم سے مقصد صرف نوکری تو نہیں ہوتا تعلیم تو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں اپنے معاشرے کی گرد کے لوگوں کی اس کے لیے آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ نوکری کرے گا تو وہ مسئلہ حل ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے جس فیلڈ میں کیا ہے ضروری اسی میں کنٹریبیوٹ کرے گا وہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے یعنی وہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اگلے دن انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہر بندے میں اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹی رکھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی وہ کمپیٹنسی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور فیلڈ کے اندر وہ پراپر ڈیلر اچھا ہو سکے تو آپ نے اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس فیلڈ میں بیسٹ پرفارمر ہوں اور میں شوق سے کرتا ہوں وہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کے پائے میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا لیکن علی بھائی ہمیں خواتین کو انفیسائز تو کرنا چاہیے نا جس طرح سے دعوت کے اسلام اسلامی تعلیم پہ اسلامی تعلیم کے اوپر تعلیم تو کریں کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل مبلگین میں میں نام لے دیتا ہوں جس طرح ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحب ہیں یا نگت ہاشمی صاحب ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننے کو ملتا نہیں وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ لوگ نہیں ہو سکتے یہ سیم سوال میں نے گاندھی صاحب سے بات کی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں اتنے مدرسے بن گئے ہیں کہ گاندھی اور نہیں نکل رہا مدودی نہیں اور نکل رہا ڈاکٹر اسرار نہیں اور نکل رہا تو آپ گاندھی صاحب کی آرزی دیکھیں انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ میرا نام تو نہ لیں یہ تو بہت بڑے لوگ تھے اپنے آپ انہوں نے نکال دیا مودودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے میرا نام نہ ان کے ساتھ لیں آپ 
تو میں نے کہا ایسے لوگ تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آئنسٹین اور نیوٹن جو ہے نا یہ مدرسوں کے آؤٹ پوٹ نہیں ہوتے یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا یہ مدرسے پھر کس لیے بنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے لوگ ہیں ان لوگوں کی باتیں عام بندوں کو عام فہم انداز میں سمجھائی جائیں مدودی پیدا کرنے کے لیے مدرسے نہیں بنتے نہ مدرسے بنانے سے مدودی بن سکتے ہیں ایک کو فوٹو کاپی نہیں ایک پاس اکٹ ہو تو دو پاس نکل آئے گی ہاں مدودی صاحب نے جو علمی کام کیا ہے اس کام کو عام بندوں کو سمجھانے کے لیے مدرسے بنائیں آپ وہ آپ ہزار مدرسے بناتے رہے مدودی پھر بھی جب اللہ نے نکالنا ہوگا اسی وقت ہی نکلے گا ڈاکٹر سرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹر پروڈیوس کیے ہیں ان کی اولادیں بھی نہیں ان کو جانتی ہیں پر ڈاکٹر سرار ایک ہی پروڈیوس کیا ہے آپ کوئی کہہ نہیں جی میں اپنے بچے کا نام بھی اسرار کر رکھ لوں میں اس کا ایف ایس سی میں ایڈمیشن بھی کروا لوں کنگ ایڈورڈ میں شاید ڈاکٹر سرار باندھ دے نا پائی ہزارہ بچے بھی کر لو نہیں بننے ٹھیک ہے جی یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ لوگ مبوس ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں یہ بنانے سے نہیں بنتے باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے آپ آگے کاپیاں ضرور تیار کرتے رہیں وہ نہیں اب احمد دیداد کو کہ جی میں احمد دیداد صاحب کی وہ پوری ویڈیوز دیکھ کے تو احمد دیداد بن جاؤں گا نہیں ہو سکتا یا کوئی مدرسہ بن جائے کوئی آٹھ دس احمد دیداد احمد دیداد کے ہزاروں شگردوں میں سے ایک ڈاکٹر زاکر نائی کی نکلا نا باقی لوگ نہیں سنتے تھے تو گاڈ گفٹڈ سلائی تھے جیسے میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ بہت ساری خواتین کو نا جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ مبالغین کو جو ہے سننا پڑتا ہے یا مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے آپ سے کن کو عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے جانا سے مراد کے سوالات کرنے پڑتے ہیں مجبوراً کیونکہ ان کے پاس کوئی اس لیول کی مبالغین ہی نہیں ہاں تو ٹھیک ہے سوال کریں جواب دیں آپ چھپی دوستی نہ نا ان سے کریں سوال تک ہی رہے نا آپ آگے نہ نا بڑھے ٹھیک ہے نا اچھا بھائی اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو خواتین سائیکل یا موٹر سائیکل چلا سکتی ہیں کیوں پہلا سوال یہ کیا اسلام کا مزاج ہے کہ عورتیں موٹر سائیکل لے کے باہر پھرتی پھریں ہاں اگر کوئی عورت بیچاری اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے گھر کوئی مرد نہیں ہے کوئی سودا سرب لانے والا نہیں ہے چینچیوں کے کرائے نہیں وہ دے سکتی ہے موٹر سائیکل میں اس کو آسانی ہے تو وہ اپنے شریف پردے کے حقوق رکھتے ہوئے بالکل چلائے اسلام میں تو کہیں اس کو آرام نہیں کیا گیا یعنی اگلے زمانوں میں عورتیں بھی تو مطلب اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتی تھیں ٹھیک ہے نا جی صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت اکیلے چلے گی اونٹ پہ سوار ہو کے اور کعبے کا طواف کر کے جائے گی تو وہ موٹر سائیکل چلایا نا اس زمانے میں انہوں نے پہلی لینڈ روور چلائی ہے اس زمانے دی اکیلی عورت نے اس زمانے کی لینڈ روور تو یہ اونٹ ہی تھا نا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی میں ضمن بتا دیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے میں دبئی میں رہتا ہوں اور پاکستان سے اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتا ہوں تو اکیلے سفر کر سکتی ہے وہ ہاں حالت امن ہونا یعنی یہاں سے اس کے رشتہ دار محرم رشتہ دار اسے جہاز میں بٹھائے اور وہاں سے جا کے وہ ریسیو کر لیں تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ اس عورت کے اوپر لانت ہے جو بغیر محرم کے سفر کرے گی اس کی تھیم یہ تھی کہ امن قائم رہے تو اب یہاں پہ اجتماعی طور پہ اتنی دنیا ہے کمبائنڈ سفر کر رہی ہے اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا یہ ناممکن ہو جائے گا اس طرح چلایا نہیں جا سکتا نظام تو ورنہ یہ ڈبل ٹکٹ خریدے وہ محرم چھوڑنے کے لیے جائے آپ تھیم کو فالو کریں کہ اصل میں امن اور ثبوت وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہ زمانہ آ گیا تھا کہ اکیلی عورت چلی تھی ہیرا شہر سے عراق سے اور توافق کعبہ کر کے گئی تھی راستے میں اس کو ڈاکو نے نہیں لوٹا تھا اور اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ عورت حالت امن میں اکیلا سفر کر سکتی ہے اگر یہ حرام ہوتا اور صرف واقعی یعنی مقصود ہوتا بیان کرنا تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کرے گی وہ آرام کام یہ تو آپ نے نہیں کہا اسی کے تحت 
امام ترمزی نے امام شافی یا امام رنبل کا موقف ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج بھی کر سکتی ہے امن کی حالت میں کمبائنڈ فارم میں اگر جا رہی ہو لیکن بہت جوان عورت نہ ہو اس کے بیکنے کا بھی مسئلہ ہے نا تو اس میں جو ہے نا وہ جاز میں بیکنے والا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں تو کوئی مٹکے والا معاملہ ہو گئی نہیں نا تو وہ اس کا کوئی ایسی سیٹ کروا دیجئے کوئی دم کی طرف اکیلے والی سیٹ کروا دی جائے یا کسی عورتوں کے ساتھ بلکہ وہ ہمارے تو ماشاءاللہ مسلمان جب جاز بیٹھتے ہیں آپس میں تیہ بھی کر لیتے ہیں عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں مرد ایک طرف اس میں تو مٹکے والا کام ہی کوئی نہیں ہونا لیکن حاج کے سفر کے دوران تو صبح و شام دین رات کھانے پینے وہاں میں مٹکے کا کام ہو سکتا ہے وہ اس میں وائٹ کرنا چاہیے جب تک عورتیں عورتوں میں رہیں اور مرد مرد میں رہیں پھر تو ٹھیک ہے جیسے عموماً یہی ہوتا ہے پھر ہو سکتا ہے میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے میں نے کہا کر سکتی ہے حالت عمل میں اس حدیث کے تحت اچھا یہ ایک بھائی ہیں وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہے ویڈیو کی نا گرافکس کا کام کرتے ہیں وہ گرافکس کے پیچھے کو بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک لگاتے ہیں تو کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ لگانا حلال ہے یا حرام ہے کون سا میوزک لگاتے ہیں میوزک میں آواز وغیرہ کوئی نہیں ہے صرف اس کی وہ تھیم چل رہی ہوتی ہے پیچھے گرافکس کے پیچھے حرمت کا فتویٰ لگانے کے لیے تو بڑی دلیل چاہیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جو شکوک کے کام ہیں ان سے بچ جائیں بس میں یہی کہوں گا حرام والا کام تو میں اتنی جلدی تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن حضم المتوفہ چار سو ستر ہجری جو اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ابن تیمیہ کے بھی امام ہیں وہ تو علات موسیقی کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ ان کی خرید و فروخت کے بھی قائل ہیں اسی لیے غامدی صاحب نے دیکھا المحلہ پیچھے سزائی ہوتی ہے ان کی ابن حضم کی اس دوہر کے غامدی صاحب تھے وہ اب ابن عظم کے اوپر تو کوئی نہیں یعنی یوسف القرداوی نے بھی ایون ابن عظم کی وجہ سے ہی وہ میوزک کے اوپر جو ہے نا وہ ذرا درمیانہ موقف اختیار کیا اور غامدی صاحب کا بھی موقف جو ہے اس حوالے سے ہے میرا موقف میرے سینے چی رہنے دو منو نہ مجبور کرو میں تو یہ کہوں گا کہ ہر اس چیز سے بچ جائیں جو آپ کو شک کی طرف لے جائیں بس اگلے سوال جو ہے نماز اور تہارت کے حوالے سے ہیں دیکھو آسان سان سوال اب آئے ہیں کرو جی اگر کسی کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہ ہو تو وہ نماز میں کیا پڑھے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا سبحان اللہ الحمد للہ اکبر ابو دعود میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ وہ ایک بندہ آیا وہ نیو مسلم تھا اس کو کچھ نہیں تھا, تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ پڑھ لیا کرو جب تک وہ یاد نہ ہو یہ نہیں کہ وہ پوری زندگی ٹپاندہ رہے جس طرح وہ لوگوں کو دعائے قنود بھی یاد پوری زندگی سورہ خلاص پڑھتے رہتے ہیں سورہ خلاص دعائے قنود کا ایکویلنٹ نہیں ہے دعائے قنود کی جگہ دعا ہی لے سکتی ہے اگر کسی کو دعائے قنود نہیں آتی تو ربن آتی نہ پھر دنیا پڑھ لے یا ربی جاننی والی دعا پڑھ لے سورہ خلاص پڑھنے سے نہیں ہوگا کام دعا کی جگہ دعا نہیں لینی ہے ٹھیک ہو جی تو وہ اس وقت تک یہ پڑھے اور ساتھ ساتھ یاد کرے یار گوروں نے نمازیں یاد کر لی ہیں ہم تو پھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو لوگوں کو روفے تاجی تو آتے ہیں نا انہوں نے مطلب رومن میں دیکھ کے یاد کر لی نہیں سر وہ بزرگوں کے پیچھے نہیں لگے ہوئے نا اصل میں بزرگوں کو رونا میرا کیا قصور تھے پھر اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ قیام اور رکوع سجود کے حالت میں سب میں یہی مطلب پڑھیں گے ہم کیا ہاں ظاہر ہے جب تک باقی چیزیں نہیں آتی ہیں تو یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں نماز کی تقبیرات وہی رہیں گی تو یہاں سنبھال لیں الحمد للہ اللہ اکبر ہو سکتا ہے کلپ دے کے کوئی انفی کہ جی دیکھیں نا فادہ تو بغیر ہی نماز ہو جاتی ہے تو ان کے لیے میں پہلے ہی جواب دے دوں کہ ان کے نزدیک قیام میں ایک آیت قرآن کی پڑھنا فرض ہے اگر کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو آٹھے نزدیک بھی نہیں ہوتی کیونکہ سبحان اللہ الحمد للہ فقی میں نانال دینی ہے وہ منہ پتہ خطرہ ہے کس پاس ہوں نکل سکتے ہیں میں پہلے ہی ہوتے ہیں سراغ بند کر دیں اچھا یہ بھی ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ ہوائی جاز پر سفر کرتے ہیں 
فجر سے پہلے سفر کرتے ہیں اور جہاں پہنچتے ہیں وہ فجر مطلب سورج چڑھ چکا ہوتا ہے تو فجر کا پھر کب ادا کریں سعودی لین میں جناب سفر کریں نا اس میں تو قبلہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے جگہ بھی نماز کے لیے بنی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی نہیں ہے سیٹ میں بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیں اور اگر اتمام قبلہ بنا نہیں کر سکتا کوئی ایئر لائن اتمام قبلہ اگر نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اپ نماز اس وقت تو اگر وہ اپ کو یعنی میں تو جتنی بار جہاز پہ سفر کیا میں نے تو مطلب نیچے اتر کے نماز پڑھی ہے دو ہی فرض پڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پوچھ کے پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھنے دے گا چپ کر کے پرنا اٹھائیں پیچھے باش روم والی جگہ کے پیچھے تھوڑی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچن ہوتا ہے ڈالتے ہی اپ نگیت کر لیں اتنا کوئی نہیں کہ اپ کو تڑوا دے گا دو فرض پڑھ لو اتمام قبلہ پھر اس میں نہیں اتمام قبلہ کر کے نا میں نے تو صاف رکھا ہوا ہے نا میں نے میرا تو سفر اگر ہرمین کی طرف ہے تو مجھے تو پتہ ہے کہ کس طرف مشرق ہے اور کس طرف مغرب ہے مغرب کی طرف ہی منہ کرنا ہے نا الموسٹ قریب قریب کر لیں اگر پھر بھی نہیں پتہ چل رہا تو پھر جس طرف ہے اس طرح پڑھ لیں پھر ایسی نماز دوبارہ لٹائیں لٹانی ہاں لٹانی پڑے گی ظاہر ہے کہ اتمام قبلہ تو فرض ہے نا یار اس میں وہ ڈگری والا چکر نہیں پینتالیس ڈگری تک وہ ہاں وہ قریب قریب ہی کرنا ہے نا قریب قریب کر لیں تو اس دوران میں ہو جائے گی نماز اگر نماز ہو جائے گی اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ صرف گھڑی پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا ہو سکتا ہے آپ کی گھڑی تو بتا رہی ہو کہ سورج نہیں نکلا لیکن سامنے سورج نکلا ہوا ہو اس لیے کہ آپ بلندی پہ ہوتے ہیں زمین پہ تو سورج نہیں نکلا ہوگا بلندی پہ تو دس منٹ پہلے ہی سورج نکل آتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو آپ باہر بھی ذرا کھڑکی تو دیکھ لیے تو دس پندرہ منٹ پہلے ہی پڑھو نماز کیونکہ جب آپ اتنی ہائٹ پہ ہیں دس کلو میٹر کی ہائٹ پہ اڑ رہے ہیں تو وہ تو پانچ سات منٹ پہلے ہی سورج نکلا ہوا نظر آتا ہے اگر اوپر سے نظر آ رہا ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو سورج دیکھ رہے ہیں ہاں اسی کے عین نیچے دس کلو میٹر نیچے زمین پہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا سورج ابھی نہیں نکلا اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر فرض نماز کے دوران کوئی نمازی بے ہوش ہو جائے کیا نماز توڑ کر اس کی مدد کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے لیکن سارے نہ نماز توڑ دیں ایک دو کریں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا تھا اور وہ قاتل بھاگنے لگا تو اس نے جاتے ہوئے بھی چھ سات صحابہ کو زخم لگائے ان میں سے بھی کئی شہید ہو گئے تو فوراً سے اس کو پکڑا کچھ صحابہ نے اور عبد الرحمان میروف نے آگے بڑھ کے باقی نماز مکمل کی انہوں نے نماز توڑی نہیں ہے عبد الرحمان میروف نے اسی کو آگے سے کنٹینیو کر کے نماز جیسے امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا امام کا کچھ باقی صاحب نے سارے نا توڑ کے پیچھے بڑھے جو قریب قریب ہیں وہ توڑے اچھا جو بے ہوش ہو جائے بندہ تو وہ بعد میں اگر نماز کیسے دہرائی اپنی وہ مطلب جب وہ اس کو ہوش آئے تو وہ دوبارہ شروع سے پڑھ لے یار کیڑی کچھ سرادو تصویر انہیں نیتی ہوئی تھی کتنا ٹائم لگ جائے گا ہاں یہ کون سی پریشانی والی بات ہے شروع سے پڑھ لیں ٹھیک ابھی اذان شروع ہو گئی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا آپ سٹاپ کر دیجئے پھر باقی ان چیزیں انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں ہاں جی غلام محیدین شروع کریں گے اگلا سوال اگلا سوال ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی رکت نکل جائے اور مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیر دے پھر اسے یاد آئے کہ میری نماز تو باقی ہے تو اپنی نماز پوری پڑے گا یا جو باقی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب مرضی اسے یاد آئے بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو میں نے جو سجدہ صاحب کے اوپر ریکارڈ کرایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام تو وہ رکتیں جو ہے وہ کم پڑھا کے مسجد کی سے باہر جا رہے تھے تو کسی صحابی نے یاد کروایا باقی صاحب سے پوچھا واپس آئے آپ نے باقی رکھتے پوری کی سجدہ صاحب کیا پوری نماز نہیں پڑھنی ہوگی نہیں پوری نماز نہیں پڑھنی ہوگی تو وہ ادھر ہی اس کو سلام پھیرنے کے بعد بھی یاد آ گیا ہے اسی وقت وہیں کھڑا ہو باقی رکھتے پوری کریں اور اینڈ پہ سیدہ صاحب کر لیں کتنی عمر میں لڑکا اور لڑکی پر نماز فرض ہو جاتی ہے جب بالغ ہوں گے اور عموماً بالغ ظاہر ہے کہ جب پہلی دفعہ یعنی مرد کے لیے وہ نائٹ فال والا احترام والا ایشو ہو اور عورت کو پیریڈز آ جائیں تو بالغ تصور کی جائے گی اسی کے اوپر اجماع ہے کہ اس وقت اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی لیکن ابو دعود کے اندر حدیث موجود ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ تاکہ اسے عادت پڑھے وہ مارنا وہ ویشیوں کی طرح مارنا نہیں ہوگا ترغیب کے لیے 
فجر کی اذان کے علاوہ کسی اور اذان میں اگر کبھی موزن کی زبان سے اصلات خیر من النوم کے الفاظ ادا ہو جائیں تو, اس تو کوئی عرض نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اضافی الفاظ ہو گئے نا اضافی بھی اس اعتبار سے ہیں کہ سنت تو ہیں میں نے ثابت کیا کہ سنن ابی داؤد اور سنن عیسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی اذان کے لیے خود تعلیم فرمائے اصلات خیر من النوم کے الفاظ تو نکل جائے تو کوئی عرض نہیں ہے اس میں اور فجر میں اگر وہ بھول جائے اس تب بھی کوئی عرض نہیں ہے اذان تو ہو جائے گی دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے نمازی کے اگے سے گزرنے کے لیے نمازی کی طرف منہ کر کے انتظار کرنا کیسا ہے جبکہ نمازی غلط ہے. جو ہے نا وہ اس سے وہ اس کی جو ہے مشغولیت میں فرق پڑے گا نمازی کی طرف منہ نہ کرے تو اس سے وہ والا حکم تو نہیں اس پہ آئے گا کہ اگے سے گزرنے والا نہیں نہیں اگے سے گزرنے والا تو نہیں آئے گا نمازی کی طرف منہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے اپ سائیڈ پہ بیٹھ کے کسی نمازی کو تھوڑی دیر تک ایسے دیکھتے رہے جو نماز پڑھ رہا ہے انہوں پر جانی لگ جائے گی یار اللہ خیر کرے تو وہ اس طرح نہ کرے اور یہ خصوصا میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ سلام پھیرتے ہی نا پیچھے سارے پیچھے منہ کر کے حالانکہ امام کے لیے سنت ہے وہ مقتدی بھی پیچھے طرف منہ کر کے تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیڑا کیڑا آیا کیڑا لیٹ ہویا یہ وہ وہ خام خام تو یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے غلط ہے مقتدی باجمان نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوا جبکہ امام نماز میں پہلے غلطی کر چکا تھا اب نماز ختم کرنے سے پہلے امام نے صحف کے دو سجدے کیے تو مقتدی کے بھی کرنے ہوں گے اس لیے کہ جب تک امام اپنی نماز مکمل نہیں کرتا مقتدی امام کی اس امامت سے بھاگ نہیں سکتا کہ وہ ڈرائیور کو چھوڑ کے ہی بھاگ جائے گاڑی میں سے چھلانگ لگا دے چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگانا نا یہ پہلے وہ اس کو سٹیشن میں رکنے دیں کنکلوڈ کرے وہ اپنی نماز جب امام کی نماز ناقص ہے تو وہ امام تو نے خروج بس سنائی ہی کیے ہی نہیں ہے نماز سے نکلے ہی نہیں ہے اور آپ خام خام یہ تو اسی طریقے سے کہ امام ابھی تشہد پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں جی چلو میں تو پڑھ لیا میں باقی اپنی رکت پوری کر لوں کیا کیسے کر لیں گے نہیں کریں گے تو اس میں اس کو جو غلطی لگی ہے غلطی سے اس کی نماز ناقص ہوئی ہے جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہ کر لے سلام دونوں نہ پھیر دے آپ نہیں اٹھ سکتے اور دونوں سلام پھیرنا ضروری ہے اور مقتدی پہ تو سیدا صاحب نہیں ہوگا نا ان دو سیدا صاحب مقتدی کے اوپر انٹریکٹی تو ہو گیا نا امام کو تو فالو کرنا پڑ گیا نا وہ ظاہر جماعت کا حصہ بنے گا نا چاہے وہ غلطی میں اور پتہ نہیں کیڑا مقتدی جی نے اتنا صاحب لایا کہ میرے تو آڑے پہلے نے کوئی غلطی کیتی ہوئی کہ جیدہ اون پہ کٹ رہا ہے یہ کس نے اس نے صاحب لگایا ہوا ہے کوئی دوربین فٹ کی ہوئی ہے نہیں وہ اگر شامل ہوا ہے تیسری میں اس کو یہ کس نے بتا دیا ہو سکتا ہے تیسری میں اس کو غلطی لگ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ صاف کرنا چاہ رہا ہے یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ پہلی یہ دوسری میں غلطی لگی ہے آپ کیوں اپنے جو ہے وہ اگل کے دوڑے گوڑے جو ہے وہ دوڑا رہے وہ دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں نماز میں سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کا آپس میں سلام کرنا اور امام سے سلام کرنا کیسے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر کلچرلی کہیں پہ لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اس کو دین کے طور پہ نہ پریزنٹ کریں کبھی کبھار حال احوال پوچھ لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو پریکٹیکلی بدت کی شکل اختیار کر گیا بلکہ امام تو انتظار کرتا رہتا ہے آج فلانا آیا کہ نہیں آیا وہ لائن بلا کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو تقریباً بدت کی شکل اختیار کر چکے ہیں نمازیوں کے ساتھ جو سلام کرنا ہے دائیں اور بائیں جائز ہے کر تو سکتے ہیں لیکن اس پہ کیا گھوڑوں کی دموں والی حدیث فٹ یہاں وہ تو نماز کے دوران ہے نا اس کو نفس صلاح نماز کے بعد تو نہیں ہوگا سلام پھیر کے تو نماز سے یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے دین کا ایسے ہی اس کو بنایا ہے اگر اس طرح ہے تو پھر نہ کریں پھر سلام پھیر کے تو آپ نے باقی وظائف کرنا ہے کہ بجائے آپ پنجے لینے شروع کر دیں ہر بندہ اپنا اپنا وظیفہ کرے پھر کئی اذکار ایسے ہیں جو آپ نے گفتگو سے پہلے کرنا ہے گفتگو میں تو سلام کا جواب بھی دینا پڑے گا اللہ ماجر نہیں میرا نار تو گفتگو کیے بغیر ہے کیا مسجد کی چھت پر امام اور خطیب کی رہائش کا بنانا جائز ہے بنا رہے ہیں لوگ بس یہ ہے کہ فکر انفی میں یہ چیز مشہور ہوئی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے وہ تحت و سرا سے لے کے 
اوپر تک جو ہے وہ مسجد ہی ہے مسجد کی جو باؤنڈری ہے ایکزیکٹ جو سجدہ گاہ ڈکلیئر ہے ایکزیکٹ اس کے اوپر نہ ٹائلٹ بن سکتا ہے نہ کوئی اور چیز بن سکتی ہے یہ انہوں نے ایک اجتہادی مسئلہ نکالا تھا جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے اس طریقے سے کیونکہ اب جس طریقے سے مسجدیں بڑے بڑے فلیٹس بن رہے ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلے صاحب لگائے کہ یار ادھر تھلے تھے کہ کوئی ٹائلٹ نہیں آ رہا صرف اوپر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن نیچے بھی نہیں بنا سکتے یہ فکر انوی کا مسئلہ جی فکر کا مسئلہ ہے کہ مسجد ہے نا نہ اس کے نیچے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے نہ اوپر لیکن اب انہوں نے ٹالریشن کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹائلٹ نہ بناؤ ویسے تھوڑا بہت ہو جائے چل جائے سنت میں کیا قرآن و سنت تو اس حوالے سے خاموش ہے قرآن و سنت میں تو مسجد وہی حصہ ہے جو آپ نے مسجد ڈکلیئر کی ہوئی ہے اگر ایک تین منزلہ بلڈنگ ہے اس میں ایک منزلہ آپ نے مسجد کے لیے کی ہے تو وہی مسجد ہے نہ اس کے اوپر مسجد ہے نہ اس کے نیچے مسجد ہے جب تک آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو بنا سکتے ہیں یعنی کہ رہائش بنا سکتے کیا ماتھے پر کثرت سجود کی وجہ سے محراب پڑھنا نیک ہونے یا نمازوں کی قبولیت کی نشانی ہے آج کل تو محراب نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کلینوں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چٹائیاں ہمارے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت چٹائیاں ہوا کرتی تھیں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ان کے اوپر یعنی نشان بن جاتا تھا یا ڈائریکٹ زمین پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اس کی وجہ سے نشان بن جاتا تھا اب تو نشان بہت کم لوگوں کے بنتے ہیں میرا بھی شاید پرانے زمانے نہیں بنے ہوئے گا تھوڑا بہت بن گیا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر کوئی کہ جی اس کی وجہ سے وہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جس کا محراب پڑ گیا تو وہ اب جنتی ہو گیا تو اس کا بڑا سانس ہے ٹیسٹر ہے اگر وہ بھیلوی ہے تو اس کو کہیں کہ وہ دیوبندیوں کو تبلیغ جماعت والوں کو محراب پڑے ہوئے ہیں کہیں گے وہ تیائی دوست کی نہیں تو پھر محراب تو دو جنت کا فیصلہ نہیں کر رہا اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں بریلیوں کے بارے میں کہہ دیں گے وہ تو یہ نہیں ہے البتہ قرآن پاک میں صورت الفتح میں آخری رقوع کے اندر نبی علیہ السلام کے اصحاب کی یہ توسیع بیان ہوئی ہے کہ ان کے ماتھوں پر نشان ہے سجدوں کے وہ سجدوں کے نشان سے مراد کرتا نہیں یہ لیا گیا کہ اس میں کوئی داغ پڑ گئے ہوئے یعنی وہ سجدے پر نشان تو ذرا ڈائریکٹ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے تو مٹی کا بھی نشان پڑ جاتا تھا گرد پڑ جاتی تھی اس سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ رگڑ کے نشان بنائے ہوئے تھے یا وہ کالے ہو گئے ہوئے تھے یہ ضروری نہیں ہے اور نہ یہ سی کی دریل ہے کسی کے نیک یا بد ہونے کی وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نمازوں کی قبولیت کس لیول کی ہے اس حوالے سے کوئی حدیث وغیرہ آتی ہے کہ قیامت کے روز اس کے ماتھے میں سے نور وغیرہ نکلے گا نہیں نہیں وہ تو یہ آتا ہے عزائب وضو کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو میری امت کے عزائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور میں ان عزائب وضو کے چمکنے کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا یہ آتا ہے عزائب وضو کا آتا ہے اس کا نہیں اس کا نہیں آتا اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں لیٹ ہو جائے اور پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے بچے موجود ہوں تو کیا بچوں کو نماز کی حالت میں ایک طرف کر دینا کر دینا چاہیے ضرور کرنا چاہیے کوئی حرض نہیں ہے نماز میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی جب تک آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا تو بچوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے اس طریقے سے اگر نماز ہو رہی ہے اس میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا اب وہ باقی دیکھتے رہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی آئے گا بعض کا دوسری صاحب میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے فل کرے تو فوراً جو ساتھ والے ہیں وہ اپنے دائیں بائیں ہو کے اپنی صاف کو مکمل کرے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے صحیح بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے کہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام جو تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے پیچھے الٹی طرف آ کے نیت کر لی آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکشن کیا وہ بھی کدھر سے کدھر تک پہنچ کے تو کوئی آج نہیں کر سکتے یہ جو مشورہ جی دایاں انگوٹھا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی کچھ نہیں ہوتا کیوں ٹوٹے گی نماز ابھی خام خا لوگوں نے مشورہ کیا ہوا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونا کیسا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے یہ ابھی کمزور سی روایتیں جو پیش کرتے ہیں باقی یہ کہ اسلام میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ فجر کے بعد ذکر اذکار کریں اشراق تک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام مسجد میں بیٹھتے تھے چاش کی نماز ادا کریں اشراق چاش توابین 
اور دوحہ یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے ادروائز وہ جو روایت کہتے ہیں نا عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے کسی صحیح اس میں نہیں ہے اور یہ زیادہ تر دعوت اسلامی والوں نے مشہور کیا ہے اور ان سے آپ, ذرا آپ ان کے اتقاف کے دنوں میں جائیں پوری پوری رات لوگوں کو جگائی رکھتے ہیں اور اتقاف میں فجر کے فوراں بعد بندوں کو سلا دیتے ہیں تو ان کو کیا وہ آپ کی روایتیں کدھر گئی ہیں وہ کہتا ہے نہیں مجبوری ہے کہ کریے سوانا ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ویسے اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں نفی کے جی وہ فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ رمضان میں دیکھیں انہوں نے چونکہ اپنی پبلی کو خوش کرنا ہوتا ہے سہری کے فوراں بعد ہی فجر کروا دیتے ہیں تو وہ جتنے لوگ فجر پڑھ کے فوراں گھر جا رہے ہوتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں سونے ہی جا رہے ہوتے ہیں تو ساروں کو ذرا یہ ساتھ بتا دیے کریں کہ سونا نہیں جی جناب اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا بالکل جالی مسئلے جھوٹے اگر ہر مین سے ٹی وی پر براہ راست امام کعبہ جماعت نشر کی جا رہی ہو تو کیا ہم اسی امام کی آواز سن کر اپنی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں تو اڈا پلا ہو جائے کتنے پہنچ گئے لائیو ریکارڈنگ میں لائیو ریکارڈنگ میں نہیں میرے بھائی وہ تو صف کا ٹوٹنا لازم آیا ہوا ہے ایون پاکستان والے تو چلے پھر یہ پاکستان والوں کو تو دوسری دلیل نہیں پیش کی جا سکتی کیونکہ پاکستان سے تو امام آ ہے اگر وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا ہے اگر وہ کھڑا ہوا ہے مطلب اتنا ساختہ ہوتا ہے پھر میں ہی رکھ سکنا اگر وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے پھر تو وہ میرے آگے ہے ٹھیک ہے نا اور اگر دوسری طرف کھڑا ہے تو وہ تو پھر میرے دائیں بائیں طرف ہی وہ فیل ہو رہا ہوگا نا تو وہ صرف ہرمین میں ہی اس طرح نماز ہو سکتی ہے ظاہر وہ سب کا ٹوٹنا لازم ہو ایون ہرمین کے باہر بھی اگر لوگ دور سے ہی مسلح ڈال لیتے ہیں اور بیچ میں سفید ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی نماز باطل ہے جب تک کانٹینیوشن نہیں آئے گی سب کے اندر تو ادھر کہاں سے ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتی لائیو نماز قطر نہیں ہو سکتی ویسے ان کو کہ تلاوت سنیں سب کچھ کریں اور اسی طریقے سے بعض قد میں نے دیکھا مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے اسپیکر سے لوگ گھروں میں عورتیں نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں اور بعض میں نے ایسے گھر بھی دیکھے جو مسجد سے آگے ہوتے ہیں امام پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ انہوں نے گھر میں نماز نیت کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ایک دو جگہ ابزرو کیا ان کا جی عورتوں نے بھی مان میں نے کہی ہے تو گھر ہی امام سے آگے ہے تو وہ کیسے امام کے پیچھے نیت کر سکتی ہیں اگر بالکل ایڈجسٹنٹ ہے عورتوں کے لیے کوئی گھر کا کوئی بیٹھک ہے مسجد کے ایڈجسٹنٹ ہے وہاں عورتیں پڑھ لیں وہ تو لادہ بات ہے کیونکہ وہ تو کانٹینیوشن ہے ایک اتنی دور معاملہ ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے اس دور میں پوری دنیا کے مسلمان عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہتے ہیں اور روزمرہ کام بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں رات دیر تک جاگنا عادت بن چکی ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد جاگنا باتیں کرنا منع ہے تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمان گناہ گار ہو رہے ہیں منع نہیں ہے ناپسندیدہ ہے یہ چیزوں کی ناپسندیدگی حرمت کے درجے میں نہیں ہے ادروائز پوری امت اس کو قبول نہ کر لیتی اجماع جو ہے نا وہ حفاظت کر رہا ہے اجماع یہی ہے کہ کسی نے اس کو گناہ نہیں ڈکلیئر کیا یہ کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو گناہ کے افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے اب جہاں پہ چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہے وہ کیا کرے چھ مہینے سوئے رہے وہاں تو پھر ڈفرنٹ کام آئیں گے نا تو اس طریقے سے اب ظاہر ہے کہ دنیا اس حوالے سے چینج ہو چکی ہوئی ہے وہ وعیدیں اس کی تھیم کو فالو کریں گے وہ کیوں تھا تاکہ فجر کے بعد کوئی اٹھ سکے خود صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے کہ ایک سفر کے دوران رات لیٹ نائٹ ہو گیا آپ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ بھی تو اس رات جاگ رہے تھے باقی صاحب نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں فجر کے لیے اٹھ جائیں گے تو آپ علیہ السلام کا تو تھا اسی میں کہتا ہوں جو لوگ نیٹ رائٹ جاگتے ہیں نا اگر انہوں نے جاگنا ہے کسی وجہ سے مجبور تو فجر پڑھ کے سویا کریں تاکہ نماز انہوں نے کزا ہو میڈیکلی بارل اس کے بڑے غلط نتائج ہیں اگر کوئی کانٹینیوسلی اس طرح جاگتا ہے بیماریاں باقی حرمت والا کوئی فتوا نہیں ہے ایک بھائی کا سوال ہے میں انگلش کمپنی میں کام کرتا ہوں جو شہر سے کافی دور ہے اس وجہ سے میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو کیا میں ہمیشہ جمعہ کی جگہ زہر پڑھ سکتا ہوں کتنی دور ہے اگر وہ بہت زیادہ دور ہے تو ان پہ تو جمعہ فرض ہی کوئی نہیں ہے 
زہر کی نماز ہی پڑھے اگر بہت دور ہے وہ تو اگر کوئی حالات و واقعات ہوتے ہوئے کوئی شخص تین جمعے چھوڑتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے تو اس کے دل پر مول لگا جاتی ہے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے تو گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ آکے مسجد میں مطلب جمعہ پڑھے شہر میں آکے وہاں پہ زور بھی پڑھ لے ٹھیک ہے ایک ہے جمعہ کا مقصد تو کچھ اندے کٹھے کرنا نہیں تھا یہ تو ایک پولٹیکل گیدرنگ تھی پریکٹیکلی تو اس وقت تقریباً وہ کام ہو بھی کوئی نہیں رہا آپ یوٹیوب پہ میرا کلیپ دیکھ لیں کہ نماز جمعہ پڑھانے کا اہل کون ہے کس کو پڑھانا چاہیے یہ تو حاکم وقت کا کام ہے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائیں اور پولیٹیکل گیدرنگ جو لائمل مسلمانوں کا تیار کریں جس طرح ایران میں پورے تیران میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں دس پندرہ لاکھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کو چاہیے نا کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں یا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جو ہے وہ خطبہ دیں نماز بے شک نہ پڑھائیں وہ مولوی داڑھی والا مسئلہ نکال لیں گے لیکن خطبہ تو دینا ہے جو ہے وہ حکمران کا ہی کام ہے نا اور شہروں میں بھی ڈپٹی کمشنر دیں ان کا کام ہے اور وہ مطلب وہ پھر وہ اپنے آپ کو اہل بھی کریں نا وہ خود نا اہل ہیں اور جو دین میں اہل ہیں وہ باقی معاملات میں نا اہل ہیں انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے لاکھ وشکا آ رہی ہے ایک بھائی کا سوال ہے میں سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں اشار رات کے ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے اور فجر اس کے دو گھنٹے بعد ہوتی ہے اس طرح ہی ہوتا ہے تو کیا ہم مغرب کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں حالانکہ حدیث میں اشار سے پہلے سونے کی مہارت بھی ہے تو مغرب اشار کٹھی پڑھ لیں جمع نماز جمع کر لیں کیا مسئلہ ہے میرا زورین اور مگر بین والا دیکھ لیں سو سکتے ہیں وہ سونے کی ممانعت بھی صرف اس لیے ہے کہ کوئی عشاء کسی کی سکیپ نہ ہو جائے اور وہ صرف مغرب کے بعد نہیں ہے دن کو بھی اگر آپ کی نمازیں سکیپ ہو جاتی ہیں تو آپ کا دن کا بھی سونا آپ کے لیے منع ہوگا چونکہ عموماً اس زمانے میں لوگ پورا دن مزدوری کرتے تھے مغرب کے بعد تھکے ہارے آتے تھے وہ چانس ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد سو گئے تھے گئے اس لیے یہ بات ہے تھیم کو فالو کریں اس کی تھیم یہ ہے اگر آج کے زمانے میں تو الارم ہے میں الحمدللہ کئی بار مجبوراً مجھے بیسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات کو دو اڑھائی بجے سویا ہوں اور صبح چار بجے میں الارم لگا کے اٹھ گیا ہوں کیا مسئلہ ہے اٹھ جاتا ہے بندہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے تھیم یہ ہے فی نفسی اس دوران سونا کوئی گناہ نہیں ہے کہ مغر عشاء کے درمیان سونا گناہ ہے وہ تھیم یہ تھی پیچھے سو سکتے ہیں اونک سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم فجر کے لیے جب آتے تھے تو ہم میں سے کئی لوگ اونگرے ہوتے تھے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا پھر اسی طرح وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے نیند کو کہاں روکا جا سکتا ہے بس اکثر اصل مقصد یہ نماز کا ہو کسی کی ڈیوٹی لگائیں آپ مطلب اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں معاملے کو کیا نرم جگہ پر یعنی فوم وغیرہ پر گدے پر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جب تک ماتھا جمتا نہیں آپ کا اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ بالکل ماتھا گھستا ہی جا رہا ہے تو وہاں پہ نماز نہیں ہوگی ہلکی سی سختی محسوس ہونی چاہیے کیونکہ ماتھا تو آپ کا جمع ہی نہیں نا سجدہ تو ہو ہی نہیں نا تو وام ہی ہو رہا ہے ایک قسم کا خالی چیز ایسے رکھ لینے سے تو نہیں ہو رہا جیسے میں وام ایسے سجدہ کر رہا ہوں مجبوراً میں تو سواری پہ تو ہو سکتا ہے وہ بھی نفلی نماز فرض نماز کے لیے آپ کا ماتھا جمنا ضروری ہے بیمار لوگوں کے لیے جن کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اکثر ان کے لیے جائز ہے یہ کیا نہیں تو وہ سجدہ کرے ہی نا نا جوڑوں کے درد والا سجدے تک پہنچ ہی نہیں سکتا سرکار وہ تو اس کے لیے سجدے تک پہنچنے مشکل ہوتا ہے وہ تو شاروں سے نماز پڑھے نا بیٹھ کے چوکڑی مار کے زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے یا اگر وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ بیٹھے اور رکو کے لیے وہ تھوڑا جھکے اور سمی اللہ علیہ حمیدہ ربن الحمد کہہ کے سجدے کے لیے زیادہ جھکے نبیل اسلام سے اونٹ پہ نماز پڑھنا صحیح بخاری میں ثابت ہے اور اس میں رکو کے لیے کم جھکتے تھے سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے یہ مسجد میں جو چیئرس بنائی ہوئی ہیں سامنے پھٹے لگا کے یہ تو بدت ہے اس کو تو سارے غلط کہتے ہیں تو وہ فارم پہ اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا 
یہاں پہ تو جوڑوں کا کوئی درد نہیں ہوتا جوڑوں کا درد تو مطلب وہ مومنٹ ہوتی ہے نا گھٹنوں کی اور تو سر وہ جو ادھر تک پہنچ گیا اس کو مطلب فوم پہ کرنے سے کون سا ریلیف مل جانا ہے فوم فوم وہ گھٹنوں کے نیچے رکھے نا ماتھے پہ فوم رکھ کے وہ کیا ایڈوانٹیج لے رہا ہے اپ خود بھی تو سوچے نا کامن سینس از ناٹ سو کامن کہ وہ ایڈوانٹیج کیا لے رہا ہے اصل میں وہ پورے مسلح جائیں نماز ملتی ہے نا وہ تو سر سجدے والی جگہ کو ختم کر دینا اس میں سے وہ پیچھے کر لینا سجدہ سر جگہ کے اوپر کر لے اس میں کون سا مسئلہ ہے نماز ابھی میں سی کے دینی ہے تو انہوں اللہ سے بدو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزانہ نماز کی جماعت چھوڑ کر اپنی الگ پڑتا ہے تو گناہ گار ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور بخاری و مسلم جدید سے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر عذر یہ ہو سکتا ہے کسی کو خوف لاحق ہے جان کا خطرہ ہے پھر وہ گھر پڑ سکتا ہے یہ شدید سردی ہے شدید بارش ہے باقی اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں اسی وقت اگر اس کو آفس میں بلا لیے جائے یا اس کا اپنا کو دفتر کا کام نکلا ہے یا اپنا کو کاروبار کا نکلا ہے وہ تو اڑ کے پہنچے گا اس کو تو نظر آئے گا کہ یہ تو میرے سونے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ بالکل بانے ہیں جماعت الگ سے ایک مومن کے اوپر فرض ہے اور بڑی وعید ہے نماز با جماعت کے مسئلے کے اوپر ملادہ سے لادہ سے کرپ چڑھا ہوا ہے اس کو حل کرنا جانا ہے ورنہ اتنی سخت وعید نہ نہ ہوتی آفس کے جو کام وغیرہ کرتے ہیں زیادہ مصروفیت بعض کر ہوتی ہے لوگوں کی آفیسز کے اندر آفیسز کے اندر میرے بھائی پراپرلی باقاعدہ جو ہے وقفہ ہوتا ہے نماز اور کھانے کا میں نے نہیں دیکھا کہ کھانے کے وقفے کے اوپر لوگ نہ نکل رہے ہوں ایسے سوئی پہ سوئی چڑھتی نماز کے لیے وہ کہتے ہیں میں کام میں مصروف تھا ٹھیک ہے نا جی تو آپ اسی وقفے کو یوٹیلائز کر رہے ہیں صرف فرض ہی پڑھنے ہیں تو مسئلہ ہی سان کر دیتا ہے صرف فرض پڑھے علی بھائی چاند پر جا کے نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے چاند پہ ماشاء اللہ زمین سے پہلے ساری قوم پڑھ لے نماز چاند پہ بھی پڑھ لے گی میرے بھائی چاند پہ جا کے پھر آپ اجتہاد کریں گے جس طرح مرضی وہ کر کے نماز پڑھ لیں وہاں تو ڈریشن کا رول ہی نہیں گا استقبال قبلہ وہاں پہ شرط ہے جہاں قبلے کا استقبال ہو سکتا ہو جہاں پہ استقبال قبلہ پاسبل ہی نہیں ہے تو وہاں آپ کو استقبال قبلہ کرنے کی ضرورت نہیں چاند پہ تو آپ جس طرح مرضی وہ کر کے نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے نا جی تو بلکہ اس میں اجتہاد آپ یہ کر لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ چاند پہ جب آپ جائیں نا زمین آپ کو اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح ہمیں چاند نظر آ رہا ہے صرف سائز بڑا ہوتا ہے تو جس طرف چاند ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو دور سے تو قبلہ بھی ادھر ہی ہے نا تو نماز ہو جائے گی ٹریشن آف قبلہ تو ہوگی نا زمین میں اتنی دور سے جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قبلہ ادھر ہے ادھر ہے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈریشن تو آپ کی ادھر ہی ہے جب آپ اتنی دور ہوں گے ٹھیک ہے تو جب آپ چاند پہ جائیں تو آپ نماز پڑھ لیں زمین کی طرف منہ کر کے زمین کے اوپر ہی کھانا کام ہے کیونکہ وہاں کو اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا اتنی سی زمین نظر آئے گی آپ کو زمین کی طرف منہ کریں گے قبلہ بھی اسی طرف ہے ہو جائے گی نماز کیا چرچ پی کے نماز چرچ پی کے یا کوئی بھی چیز ہے وہ تو آیا صورت النساء کے اندر جب تم نشے کی حالت میں ہو نا تو نماز کے قریب مت جاؤ اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اس وقت تک نماز کے قریب مت آؤ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس میں اجدادن ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں وہ اللہ سے کیا بات کر رہا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں مجرم ہے زبر زیر کی غلطیاں الگ سے سمجھ والا معاملہ بھی الگ سے تو اگر کسی شخص نے چرچ پی ہوئی ہے یا کوئی اور نشہ کیا ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس کو نماز کے قریب مت وہ آئے 
اور جب وہ نشہ اتر جائے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھے اگر وہ اتنا ماشاءاللہ پریزگار ہے ایڈے پریزگار چرسی نے حضرا منوی دکھاؤ کہہ رہے ایڈے پریزگار چرسی نے ٹھیک ہے نا جی جن کو اتنی یعنی مطلب اپنی نمازوں کی فکر ہے تو چرسی نہ پیئے وہ نشہ تو حرام ہے ایک بندہ سبتال میں دو دن سے داخل ہو اور وہ دو دن سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد پھر وہ جب تندرست ہو تو وہ نمازیں پوری کرے کیا کرے اس کے بعد ہاں اس دوران جتنی گئی ہیں وہ پڑھنی ہوگی وہ بخاری میں حدیث ہے جب کچھ سیکس سویر آ جائے مسلم شریف میں بھی ہے اور اس کو بعد میں یاد آ جائے بھول جائے یا سویر آ جائے تو جب اس کو یاد ہے اس وقت پڑھ لے تو یہ سونا اور بےوشی والا معاملہ اسی کے اوپر ہے نمازیں تو اس نے پڑھنی ہوگی جب اس کو ہوش آئے گا ایک شخص ہے جس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا نا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سینے سے نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا اس وجہ سے اس کے جو تہارت کے مسائل آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ لگتا اس کا پیشاب خانے کا پیمپر وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے تہارت اور نماز کے بتا رہے ہیں بس وہ ایک دفعہ ایک نماز کے لیے وضو کر لے اور اگر وضو میں بھی تردد ہے تو تیمم کر لے ٹھیک ہے مٹی کا کوئی ایک ڈھیلا اپنے پاس رکھ لے سب سے تو بہتر ہے ورنہ اجتہادن سنگ مرمر جو پالش نہ ہو اوریجنل ہو اس سے بھی ہو جائے گا زمین کی جنس ہے لیکن بہتر ہے مٹی کا ذکر ہے مٹی کو ہی فالو کریں گھر میں ایک ڈھیلا مٹی کا رکھ لے اور اس سے تیمم کر لے اگر اس کو وضو کرنے میں پرابلم ہے اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز اس کے لیے کافی ہوگی ہر نماز کی لادہ سے وضو اس کو کرنا ہوگا وضو یا تیمم باقی اس دوران جو اس کا وہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو معافی ہے اس میں تو کوئی حرض نہیں ہے اچھا اس میں آپ نے زیون بات کی ہے کہ سنگ مرمر کا شاید آپ نے ذکر کیا ہے ہاں جی تو ٹائل کے اوپر یا دیواروں کے اوپر سے مسا وغیرہ ہو جاتا ہے اس سے تیمم اگر ہاں اگر دیوار کے اوپر اتنی مٹی ہے جیسے ٹرین ہے ٹرین کی دیواروں کے اوپر اتنی گرد ہوتی ہے کہ جب آپ ہاتھ لگائے نا تو آپ کا پنجا بن جاتا ہے بس اتنی گرد کافی ہے آپ کو تیمم کے لیے اگر نہ دونوں ہاتھ لگائے لیکن ایک جگہ جب لگا لیے وہاں سے تو مٹی اتر گئی پھر چہرے کے مسا کیا پھر ہاتھوں کے لیے دوسری جگہ لگا کے تو ہاتھوں کا مسا کر لیں کافی وہ چپڑنی نہیں ہوتی ہے کہ مٹی میں آپ ضرور وہ آپ کے چہرے پہ بھی لگے نہیں وہ تو بلکہ جاڑنی ہوتی ہے صرف پھیرنی ہوتی ہے اور اگر مٹی نہ لگی ہو اگر صفائی کنٹینیوسلی ہو رہی ہو نہیں مٹی نہیں لگی پھر تو تیمم نہیں ہوگا مٹی تو شرط ہے واش روم میں اذان سن کر جواب دینا کیسا ہے واش روم میں تو دے سکتے ہیں ٹوائلٹ میں نہیں دے سکتے اب ہمارے ملکوں میں واش روم اور ٹوائلٹ ساتھ ساتھ ہے ٹوائلٹ صرف وہ کموڈ کی یا انڈین ڈبلیو سی کی سیٹ ہے جیسے ہی سیٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ پاک جگہ ہے وہ تو واش روم ہے وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں وہ تو صاف ستھری جگہ ہے وہاں آپ جو مرضی کریں وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا وہ صرف سیٹ جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ہے اب چونکہ ہمارا اٹیچ بات ہے دونوں چیزیں تو ہم اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے دروازے سے باہر دعا مانگنی ہے آپ اس سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں وہ آپ کی داخل ہونے سے پہلے کی دعا شب. باقی نبی اسلام کے زمانے میں تو کوئی ٹوائلٹ اس طرح تو نہیں بنے ہوئے تھے ہم کہتے ہیں بیت الخلا میں جانے سے دعا کو بیت الخلا اس طرح تھے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر زمینوں میں جایا کرتے تھے لوگ تو انہوں نے دروازے تو نہیں بنائے ہوئے تھے کہ اس زمین میں اینٹر ہونے سے پہلے ہم پڑھیں گے بس وہ جب دو اینٹوں پہ بیٹھنے لگتے تھے نیچے پڑھتے تھے دعا اوپر بیٹھ جاتے تھے اور ان اینٹوں سے نیچے اتر کے دعا آپ دوسرے والی پڑھ لی کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے کوئی سونا ضروری نہیں ہے تحجد وطر تراوی یہ ایک ہی نماز کے نام ہے میں نے ثابت کی ہے اور یہ بالکل سونے کی شرط بالکل باطل ہے ان کی کوئی سونے کی شرط نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سونا شرط ہے وہ دلیل لے کے ان کو پوچھیں گے یہ تحجد کی نماز نبی علیہ السلام نے اور وطر کی نماز اور 
ترابی کی نماز جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے مڈ نائٹ میں بھی آخری رائے میں پڑھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں بر افضل یہ کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جائے وہ افضل ہے سونا شرط نہیں ہے ہنفی اس کو سونے کو شرط کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے ہیلا بھی نکالا ہوا ہے وہ کہتے ہیں آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں ایک جھٹکا بھی آ جائے ادھر ہی اٹھ کے اسی وضو سے تاجد پڑھ لیں اور ہم نے الحمدللہ کئی سال اس طرح تاجد پڑھی ہے اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں صحیح مسلم میں سترہ سو چوبیس ون سیون ٹو فور نمبر حدیث ہے کہ نبیل اسلام بیتر غیر مسلم گورنمنٹ جو ہے اگر مسجد کے لیے مہانہ خرچ لگائے یا بلڈنگ میں پیسے لگائے تو ان سے پیسے لینا جائز ہے ہاں لے لیں کیوں نہ لیں بالکل لیں کوئی حرج نہیں اس کے اس میں شک و شبہ پہ نہیں رہے نہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجھے یہ پوچھیں کہ جو ان کو مسلمان آ کے دے رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کمائی لال کی ہے حرام کی ہے کیا ہے گورنمنٹ تو بہرحال پھر بھی ویلفیئر ہے وہ ٹیکسوں کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرتی ہے اور آپ کو دیتی ہے تو بالکل دے رہی ہے وہ بالکل وہ ٹھیک ہے دینا چاہیے لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ کسی اسلامی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں مندر بنوانے شروع کر دے کہ جس طرح بھی ہوا ہے وہاں پہ اور وہ تھالیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ جو جو لوگ بھی اس طرح اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوئے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں ظاہر ہے بدھ کو انہوں نے اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین سے نہ جا ملے اور بتوں کی پرستش دوبارہ نہ شروع ہو جائے تو یہ مشرقین سے تو ملے ہیں اللہ معافی دے شاید کو پرستش نہ دوبارہ شروع کرتے یہ روایت ابو دعود میں جی ابو دعود کے اندر حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے فتن والے چیپٹر کے اندر تو وہاں پہ عرب قبائل کا ذکر ہے ہاں عرب قبائل کا ذکر ہے عرب کا قبائل کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے بتوں کی پرستش عرب کی سرزمین میں نہ شروع ہو جائے دوبارہ سے بالکل یہ بالکل قرب قیامت میں ظاہر گراؤنڈ تو بننی شروع ہو گئی ہیں نا نماز قضا ہونے کے خوف سے جنوبی شخص تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہاں جی کر سکتا ہے ظاہر ہے جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے بلکہ انفیوں کا جنازہ تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں تو تیمم کر کے بھی نہیں آپ شامل ہو سکتے اگر شروع ہو گیا تو تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہی پڑھے جنازہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ ٹائم تھوڑا رہ گئے اور اس میں کپڑے چینج کرنا بھی ضروری نہیں ہے اب ٹائم تھوڑا تو بس نماز پڑھ لیں ہو جائے گی سخت سردی کے موسم میں اگر اختلام ہو جاتا ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو غسل کرنے سے غسل کس طرح کرے نمازیں ہاں اگر اس غسل کے اوپر گورنمنٹ ایک لاکھ روپے دے اور وہ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس ٹھنڈے پانی سے تو وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے اور اگر وہ کہ جی مجھے لاکھ روپے بھی دو میں نہیں یہ کرنا میں بیمار ہو جاؤں گا تو پھر تو یہ منہ کر کے پڑھ لے ٹھیک ہے وہ تو واقعہ بھی موجود ہے سعید عمر بن آس کا وہ سفر کے دوران مسند احمد میں کہ وہ بہت سخت سردی اور ظاہر ریگستان کی سردی وہ یہ آپ نے خود ڈسائڈ کرنا ہے میرے بھائی اس دادی مسئلہ ہے کہ آپ یہ کم چوری کر رہے ہیں یا آپ واقعی جینون ریزن کے اوپر ہیں اس طرح لوگ کہتے ہیں جو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے جی وضو نہیں کرنا بیمار ہیں وضو نہیں کرنا بھائی جو ڈاکٹر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تو آپ کو یہی مشورہ دے گا یار کوئی نماز پڑھنے والا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ خیر ہے جی وضو نہیں تیموں سے ہی نماز پڑھ لو اس طرح تو نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا سر ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں غالباً ہے عبداللہ ابن مسعود تو تیموں کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ان کا عمل شاز ہے یہ والا اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کے کئی اور اعمال شاز ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے 
وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایو نبیوں کی بجائے السلام علیہ النبی پڑھتے تھے باقی صاحب نے ان کی یہ رائے قبول نہیں کی ہے صاحبوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود تو اس حوالے سے مشہور ہے اور فکر انفی بھی مشہور ہے اس حوالے سے شاز اقوال کے اوپر ایک بیمار آدمی نے اگر اشاروں سے نماز پڑھنی ہو تو اس کے لئے وضو تیمم کا طریقہ کیا صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے یہ میں اسی سے ایڈ کروں سوال میں بعد میں سنوں گا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع کے اندر یوں ہاتھ رکھا کرتے تھے دونوں گھٹروں کے درمیان اور مارتے تھے کیا کرتے تھے حالانکہ کہ ہمارے بھائی کو نہیں پتا نبیل اسلام نے یہ پہلے کیا تھا عمل چھوڑ دیا تھا تو عبداللہ ابن مسعود کو کئی جگہ پہ یعنی اس حوالے سے غلطی لگی ہے باقی ان کا جو علمی مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام کی سنت پہ سب سے بڑھ کر جو عامل تھے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر بن گئے اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے اچھا اسی میں ضمن بات آگئی کہ معوضہ تین کے بارے میں بھی عبداللہ ابن مسعود ہاں ہے وہ بھی یعنی کوئی بخاری میں ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے اسے مصحب میں سے کھرش دیتے تھے اور باقی ہے کہ ان کا رجوع انڈریکٹلی تو ثابت ہے کیونکہ ان سے جو قرآت امام حفظ کے ذریعے آئی ہے اس میں تو معوضہ تین موجود ہیں تو ہمارا اس نے ذہن ہے کہ وہ مطلب قائل ہو گئے ہوں گے اگلا سوال یہ ہے کہ بیمار آدمی جس نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہو اس کے لیے وضو یا تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں ایسا یہ جو نیو مسلم ہے خوف کی وجہ سے نہیں سمجھ آئی مجھے بات کی وضو اسی طرح ہی کرے گا جیسے لوگ وضو کرتے ہیں ایک بیمار آدمی ہے بیمار آدمی میں ہم بھی کئی بار بیمار ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں کون سی بیماری جس میں وضو نہیں ہو رہا مطلب جس بیماری اتنی ہے کہ مطلب اشاروں سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اس کو اچھا اچھا وہ وضو بھی نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی اور وضو کروائے گا جیسے مردے کو غسل دیتے وہ کوئی اور وضو کروائے گا اس میں کلی چھلی کرانے کی ضرورت نہیں ہے چہرہ ہاتھ سر کا مسا اور پاؤں دھو دیں وضو کرا سکتا ہے کوئی اور ٹھیک ہو گیا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی کو تیر لگے لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا پوچھنا یہ ہے کہ وہ تو جنگ کی صورتحال تھی اور جنگ کے معاملات مختلف ہوتے ہیں اور یہ عام حالات کے اگر یہ بات کسی حدیث میں آئی ہے کہ جنگ کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا وضو برقرار رہا تو ہم مان لیں گے یہ حدیث سرنا بھی کے اندر شروع میں موجود ہے غالباً اس کا 93 نمبر ہے سٹارٹ میں ہی ہے اس پہ تو امام ادعود نے باب باندھا ہے کہ جو ہے نا وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا امام بخاری نے بھی اس طرح کے باب باندھے ہوئے یہ تو کسی نے ریزلٹ ہی نہیں نکالا اور وہ کوئی جنگ والی سیچویشن نہیں تھی اس میں کہ وہ پیرے پہ تھے اور دوسرا بندہ بھی تھا اور اس نے بعد میں کہا تم نے انہیں کیوں نہیں جگا لیا اس نے تو وجہ بتائی ہے کہ جی میں نے ایک سورج شروع کی تھی میں نے کہا اس کو مکمل کر لوں تو کوئی وہ تو حدیث خود اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ کوئی کیٹسٹرافی کنڈیشن نہیں تھی اس نے جان بوجھ کے نماز اس طرح پڑھی ہے اچھا اگلا سوال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلام یہ کہا تھا کہ نماز کو لازم پکڑنا نماز کو لازم پکڑنا اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان اعلی لوگوں سے ساتھ ملا دے اللهم رفیق وہ تو ایکزیکٹ بالکل اخری لمحات ہیں نا وہ اخر اسلام کے وہ ہاتھ مبارک اوپر گئے میں نے وفات النبی پورا لیکچر دیا ہے بخاری و مسلم سے مسئلہ 163 اخری دنوں میں جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کی مرض وفات کی باتیں ہوتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جس مرض میں فوت ہوئے اپ اخری وقت میں کہتے تھے کہ اے اللہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور آب علیہ السلام جو ہے وہ امت کو ڈرا رہے تھے اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنی وفات سے پانچ دن پہلے کی وہ پانچ دن کو بھی آخری بات مان رہے ہیں 
یار ایک بندے کی 63 ایئرز کی زندگی ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے اخری ایک ڈیڑھ ہفتہ اس کا اخری کاؤنٹ ہوگا نا یہ ضرب تقسیم میں اور سیکنڈز اور منٹس والا صاحب تو نہیں تھا نا اس کے علاوہ بھی اور حدیث ہیں مظروفات میں بخاری مسلم میں اتا ہے کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت ابوبکر اور ایک اور صحابی گزرے تھے انصار رو رہے تھے نبی اسلام کو جا کے بتایا تو اپ نے باقاعدہ انصار کے حق میں خطبہ دیا کہ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہمارے بعد لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اپ فرمایا یہی ہوگا صبر کرنا اوزے کوثر پہ مجھے اکے ملنا اور وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ ممبر پہ اپ علیہ السلام کی آخری تقریر یہی سنی ہے وہ تو آخری تو کئی ہیں پھر عقبہ بن عامر سے جو بخاری مسلم پہ آتا ہے کہ اپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہداء عہد پہ نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پہ اپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور اس میں وہ کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے اپ علیہ السلام کو ممبر پہ دیکھا تھا تو آخری والی تو بے شمار ہے آخری مہینے کو بھی وہ آخری شمار کرتے ہیں اس طریقے سے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین اس میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بالکل اپنی رخصت کی باتیں کر رہے تھے کوئی ایک خطبہ تو رخصت کا نہیں نا آپ نے دیا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں وہ پوری کی پوری یعنی آپ سمجھیں نا ایک مہینہ ہی ہے وہ جو ہے وہ آخری جو ہے نا وہ شمار کیا گیا نا ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں غیر مسلم اچھا بلکہ اس میں مجھے یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو اجت الوداع کو ہی آخری شمار کر لیا کہ لوگوں مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں مل سکوں گا میری باتیں غور سے سننا پھر غدیر خون پہ جو آپ نے صحیح مسلم میں آئے خطبہ دیا اس میں کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ موت کا قاصد آئے اور میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں آپ تو ڈائی مہینے پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حضرت عائشہ کے وہ بالکل آخری الفاظ ہیں ٹھیک ہے باقی جتنے وہ آخری ہی شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں غیر مسلم ملازمہ کام کرتی ہے سارے گھر کے کپڑے وہی دھوتی ہیں تو وہ اس سے ان کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے اگر اس کے کپڑے دھونے والی کے کپڑے ناپاک اپنے اگر اس کے ساتھ گیلے کپڑے مس کرتے ہیں اور اتنے کہ اس کے کپڑے خود گیلے ہو کے وہ گیلا پن دوبارہ سے ان کپڑوں کو لگ جائے پھر تو ہوگا نا تو اس کو آپ ایجوکیٹ کر دیں کیا مسئلہ ہے دوبارہ تو نہیں دھونے پڑیں گے یا یہ کہ کپڑے دھلوا لیں اور آخری دفعہ جو پانی صاف پانی سے نکالنا ہے وہ آپ خود تھوڑے سے اپنا کوشش کر لیں نا اگر آپ اتنے وہمی ہیں تو اسی طریقے سے کریں ایجوکیٹ تو کرنا ہوگا نا ویسے غیر مسلم کا حال لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے جب تک نجاست نہ ہو ہوا ہارش ہو کر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کے لیے استنجا کرنا ہوگا استنجے کا تعلق جو ہے وہ پیشاب اور پخانے کے ساتھ ہے ہوا نکلنے کے ساتھ نہیں ہے ادروائز تو بڑی مصیبت بن جاتی پھر تو آپ کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے آپ کو کوئی ہوا کا جونگا آتا تو آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ٹھیک ہے یہ لوگوں میں ویسے مشہور ہے میں اکثر پریشان ہوتا تھا کہ یہ مسجدوں کے بعد لائنیں لگی ہوتی ہیں جاتے ہی ساتھ ہی باہر آ جاتے ہیں حالانکہ اتنی جلدی تو سنجا نہیں ہوتا سنجے کا تو ایک پورا طریقہ ہے وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں ورنہ تو قطرے آتے ہیں تو مجھے بات بچانے چاہ رہا کہ وہ پیشاب کے لیے سنجا نہیں کرتے ہیں وہ ویسے سنجا کرتے ہیں اور کئی لوگ تو جسا ہم کہتے ہیں نا ہمارا وضو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سنجا ہے یہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں سنا میں نے آپ نے شکر ہے جی کسی بندے کو بھائی دیتی خالی وضو نہیں ہوتا سنجا بھی ہوتا جی اگر کسی عورت نے یا لڑکے نے شوق کے لیے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں تو اس سے وضو ہو جاتا ہے اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چالیس دن کے اندر ناخن کاٹ نہیں کاٹنا ہے یہ فطرت میں نہ مرد لمبے ناخن رکھ سکتا ہے نہ عورت ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ موبائلوں کا کام کرنے والے کوئی ایک آدھ ناخن بڑھا لیتے ہیں اور اس کا اگر کوئی اکویلنٹ موجود نہیں ہے وہ وقتی طور پہ اگر اس کے بھی کوئی اکویلنٹ آ گیا تو وہ نہ رکھے ٹھیک ہے نا کیا حالت جنابت میں احادیث کی کتابوں کو چھونا جائز ہے ہاں چھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے صرف قرآن پاک کی آیات کے چھونے کا مسئلہ ہے 
وہ بھی تو اس میں اندر ہی ہوتی نا اس کے وہ اندر تو کہیں ہوگی نا ایکزیکٹ اس جگہ پہ آتنا نہ لگے تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اتنے کو فلاسفر ہے کہ اس نے جرمی حالت میں یہ کام کرنا ہے اس ٹائم پہلے غسل کرے پھر آ کے چھولے آئیزہ عورت کے لیے بتا رہے ہیں اسے میں مسئلہ آئیزہ عورت تو ظاہر ہے اس کے ساتھ قرآن تو نہیں ہو پڑ سکتی اس پہ اختلاف ہے لیکن میرا تو یہ موقع بھی ہے کہ قرآن نہ پڑھے باقی کتابیں وغیرہ پڑھے سیریس کی کتابیں پڑھے حدیث بھی حدیث بھی پڑھ سکتی ہے جہاں پہ قرآنی آیت آج حدیث میں وہاں اس کا ہاتھ نہ لگے باقی پڑھ اور یہ ایگریڈ پان مسئلہ جو بتا رہا ہوں سب کے نزدیک کہ صرف قرآن کی آیت جہاں لکھی ہے وہاں ہاتھ نہ لگے حائزہ کا یا جنبی کا باقی جگہ پہ لگ سکتا ہے میرے پاپلیٹ بھی پڑھے جا سکتے ہیں ان جگہ پہ ہاتھ نہ لگے جہاں پہ آیت اگر اتنی کوئی احتیاط کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کیا جو غسل کرتے ہوئے بلکہ اس سے بھی سانت نہیں کرنا بتاؤں اینڈرائڈ ایپ اور پی ڈی ایف یوز کرے اس میں تو بے شک ہاتھ بھی پھیرتا رہے کوئی گناگار نہیں ہے لیکن قرآن تلاوت نہ کرے چھونے میں نہیں آئے گا نا وہ سر اس لیے کہ اس نے ڈیڈ مصب کو نہیں چھوا وہ تو سارا تھریٹیکل اور ورچوئل ہے یہ جائز ہے ہاں یہ جائز ہے میرا تو اس پہ کلپ بھی چڑھا یہ تو ورچوئل چیز ہے نا کیا جو غسل کرتے ہوئے اسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے اس کی روزی تانگ ہو جاتی ہے یہ زئی روایتیں اور اس طرح کی مطلب چیزیں مشہور ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص حد تک ایوائٹ کیا جا سکتا ہے نا باقی یہ صحیح ہے کہ ٹوائلٹ والی جگہ پہ ہی پیشاب کرنا چاہیے اور مطلب اس جگہ نہ کریں جہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں لیکن اگر غسل کے دوران کسی قطرے نکل جاتے ہیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہو گیا آج کل ہمارے تو چونکہ وہ ٹائلز بنی ہوئی ہیں وہ پانی بہتا ہے اور نکل جاتا ہے سب کچھ اگلے زمانوں میں آپ دیکھیں نا نبی اسلام کے غسل کا آپ اگر بخاری مسلم میں دیسے اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں باہر آ کے دھوتے تھے کیونکہ پاؤں والی جگہ پہ پانی جمع ہو رہا ہوتا تھا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر پاؤں جمع ہو رہا تھا تو جب وہ شلوار پہنتے تھے تو شلوار پہ بھی لگتا ہوگا شلوار تو پہنتے نہیں تھے تیم میں اوپر سے ہی باندھی جاتی ہے تو وہ اس کے تو پلیت ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پاؤں آ کے باہر دھوئے جاتے تھے ہیں ٹھیک لیکن آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آج کل تو جناب بہترین ٹوائلٹس ہیں اے پانی پیا تو او نکل گیا ختم پاک ہی جنازے کے سوال شروع ہو گیا کیا عورتیں جنازگاہ جا کر مردوں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یہ آسما جہانگیر کا جب جنازے کا ایشو چلا تھا اس وقت وہ اس طرح کے مسئلے اٹھے تھے پہلی تو بات یہ کہ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے انہوں نے آواز دی ایک شعبی فوت ہو گئے کہ اس کا جنازہ لا کے میرے سامنے رکھو میں نے جنازہ اس کا پڑھنا ہے تو کچھ صاحب نے مایوب سمجھا تو معاشہ نے کہا کہ کیوں مایوب سمجھ رہے ہو نبی اسلام کے زمانے میں تو ہم یہ کرتے تھے تو وہ ایک کلچرلی ہمارے معاشرے میں چونکہ عورتوں میں بے صبری ہے اس لیے معاملہ نہیں کیا جاتا چاہے عام نماز ہو جمعے کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو عورت پڑھ سکتی ہے لیکن مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اللہ دس سے اس کی صفے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ جائز ہے اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں لیکن علی بھائی یہاں پہ جو آپ نے صحیح مسلم کی روایت بیان کی ہے اس میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے کہا کہ مسجد میں لے آئے اس کو یہاں پہ ہے کہ جناز گاہ میں جانا نہیں نہیں وہ اس لیے کہ اما عائشہ جو ہے نا وہ تو چونکہ اجرے میں ہی ہوتی تھی نا ان کو تو منگوانا پڑا نا وہاں پہ انہوں نے خود تو نہیں چل کے جانا تھا نا تو اس سے اخذ کی جا سکتی وہ تو اما عائشہ تو نماز بھی اجرے میں ہی پڑتی تھی تو اس سے آپ یہ اخذ کریں گے کہ عورت مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے اجرے میں پڑے گی بعد میں نہیں سمجھے آپ اپنی طرف دوسری طرف نہ چل پڑے جو میں بات کی تھیم کہہ رہا ہوں اگر آپ کی اتنا رزلٹ نکالنے شروع کر دیں پھر تو یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ عورتوں کے سامنے پبلیکلی مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی نا پردے کا اہتمام کرتی تھی اور ایک اسپیشل کیس تھا اس لیے انہوں نے یہ بات کی ویسے جنازگاہ جانے میں کوئی حرض نہیں کوئی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جبکہ فوج شدہ کی قبر کسی دوسرے ملک میں ہو غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھے جس کا پہلے جنازہ نہیں ہوا ہوا نجاشی کی جو مثال دی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ علیہ السلام کا عمومی عمل نہیں تھا 
نجاسی سے زیادہ لادن لوگ فوت ہوئے ہیں زید ابن عرصہ غزوہ موتا میں جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں آب علیہ السلام نے کوئی کہا بارہ نمازی جنازہ نہیں پڑھا دعائی مغفرت کیے بس وہ کریں جس کا جنازہ ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے غائب بارہ نمازی جنازہ پڑھنے کی آپ دعائی مغفرت کریں اگر کسی کا وہ شہدہ عہد وہ ایک ہی واقعہ ہے نا جی شہدہ عہد کے اوپر جو آپ نے پڑھا اور وہ خاص واقعہ تھا وہ اس طرح تھا جواز ہے وہ قبرستان پہ جا کے پڑھا ہے وہ بھی غائبانہ نہیں ہے سرکار وہ غائبانہ نہیں ہے قبر پہ جو جا کے پڑھتے ہیں وہ تو اور بھی بہاری مسلم میں ایک عورت جو صفائی کرتی تھی مزہ نبی کی فوت ہوگی صاحب نے دفنا دیا آپ علیہ السلام نے جا کے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا اور کہا کہ یہ قبریں جو ہیں وہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو نور سے بھار دیا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تو وہ اپ پڑھ سکتے ہیں قبر پہ جو جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ غائبانہ نہیں ہوتا وہ میت سامنے ہوتی ہے چاہے جس بھی حالت میں غائبانہ مال جنازہ اس طرح کا پڑھ سکتے قبرستان پہ آج بھی اپ کسی کا جا کے پڑھیں انہوں نے غائبانہ کا پوچھا غائبانہ نہیں ہوگا کیا آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے نہیں کیوں پڑھیں گے آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کے سلام عرض کریں جو صحابہ کا طریقہ ہے کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے جبکہ حناف کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کی بیوی مرنے کے بعد غیر محرم ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں حناف نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہوا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں حضرت بکر صدیق حجر عائشہ میں آئے ہیں اور میت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کا بوسہ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ماں بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو غیر محرم کوئی نہیں ہو جاتی کیسے غیر محرم ہو جائے گی اس کے لیے اس کی بیوی پوری زندگی اس کے ساتھ رہی ہے مرنے کے بعد کیوں اسے الگ ہو گئی ہے مرنے کے بعد تو تب الگ ہوتی کہ جب مطلب وہ کہیں اور کسی کے اور کے نکاح میں چلی گئی ہے وہ تو آخری وقت تک اس کے نکاح میں رہی ہے اس کا تو کوئی مطلب تو کی نہیں بنتا یہ مسئلہ نکالا جائے تو اگر آپ کے علم ہے کہ وہ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں آپ اس چیز کی پتہ نہیں کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں صحیح بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ غیر محرم عورت کے, کے جو ہے جنازہ بھی آپ دے سکتے ہیں میت کو قبر میں بھی اتار سکتے ہیں حضرت طلحہ نے نبی اسلام کی بیٹی کو اتارا تھا بس اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا مرد آئے جس نے آج رات کو اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو اس کی وجہ سے وہ ان کی بیٹی کا محرم تو نہیں بن گیا آپ علیہ السلام نے ایک اس میں ایک پرائرٹی دی اس کو باقی تو وہ اتار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور خود دیکھیں نا المسل عاقم میں آتا ہے کہ مولا علی نے اور مصنف عبد الرزاق میں کہ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو غسل بھی دیا ہے حالانکہ بیوی تھی اچھا بیوی کا خامد کے لیے یہ مانتے ہیں کہ کر سکتی ہے خامد کا بیوی کے لیے نہیں مانتے اور شکر ہے کہ دیسے وہ والی اویلیبل ہیں بیوی کی خامد والی میرے علم میں کوئی دیس نہیں ہے سوائے ایک ابو دعوت کی کہ امائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ پہلے بات پتا ہوتی تو ہم نبی علیہ السلام کو خود غسل دیتے حضرت علی نے غسل دیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت بھی اپنے ہزبینڈ کو غسل دے سکتی ہے لیکن جو ڈریکٹلی موجود ہے کہ خود مولا علی نے غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو وہ ان کا مسئلہ تو باطل کر گیا دوسرا تو پہلے ہی ماننے میں ادھر سے تھوڑا ماننے ضرورت ہی کوئی نہیں مردے کو دفنانے کے بعد کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کی قبر کشائی کرنا کیسا اگر جینون انویسٹیگیشن ہے تو کریں ویسے ابھی تماشے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اگر ہے کہ آپ نے کو اس کا وہ مقتول ہے اور قاتل کو آپ نے ڈھونڈنا ہے تو فرینزک طور پہ کریں لیکن وہ پبلیکلی نہ کریں آپ بس چند لوگ جائیں اور وہ کر لیں تماشا نہ بنائے ظاہر میت کا پردہ رکھیں نا پتہ نہیں کس حالت میں یہ تو دوسرے تیسرے دن اتنی سخت بدبو ہوتی ہے وہاں تو آپ روک نہیں سکتے کتنا سفرے کرنا پڑتا ہے کیا قبر پر جا کر دعا کے علاوہ قرآن پڑھنا ثابت ہے جیسے سورہ یاسین وغیرہ فاتحہ وغیرہ ثابت تو کوئی نہیں ہے لیکن ممانیت کوئی نہیں ہے ممانیت صرف نماز پڑھنے کی آئی ہے قبرستان میں چونکہ ممانیت نہیں ہے 
دعا دعاوں میں بھی آپ قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا مطلب قرآن پاک عمومی ہاں اجتماعی کو قرآن پڑھتا ہے نا تو میں نے ہمیشہ بتایا بیدت میں اجتماعی عبادت میں ہوتی ہے انڈویجول آپ چاہے سو رفل روزانہ پڑھے کوئی بیدت نہیں ہے لیکن اگر آپ دس بندوں کو اٹھا کر کے روزانہ روٹین بنا لیں کہ سو رفل پڑھنے یہ بیدت ہو جائے گی انڈویجول ہی پڑھنا تو پڑھے کوئی عرض نہیں ہے لیکن کسی فضیلت کے لیے پڑھا جاتا ہے نا اکثر فضانے کے بعد سورہ مول کی سورہ یاسین شروع کر دی جاتی ہے دیکھیں نا وہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی امر ابن آس کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اونٹ کا گوشت نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں تو یہ تو دو ڈھائی گھنٹے صحیح مسلم میں تین سو اکیس نمبر حدیث ہے تو دو ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے وہاں پہ کیا کرکٹ میچ ڈسکس کرے گا کوئی کیا کرے گا ذکر اذکار ہی کرے گا نا تو قرآن پڑھ لے ذکر اذکار کر لے وقت گزارنے کے لیے فکر آخرت کی باتیں کر لے قرآن نہیں پڑھنا چاہتا کچھ نہ کچھ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن اولاد کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو میت کو سواب پہنچے گا اس کا اگر یہ آپ دو چیزیں لگ رہا تو وہ کلپ والا ہی مسئلہ بنا چھٹا ہے نا قرآن خانی کرنا شروع کرتی تھی چونکہ جو بات کر رہا ہوں ادھر تک لیں لیکن آپ اس کے ساتھ نا جوڑیں گے الگ سوال ہے اس کو چھوڑ دیں یہ میں نے ایڈریس کر دیا آپ الگ سے سوال کریں ہاں یہ تو سوال کے ساتھ نہیں یہی والا سوال دوبارہ کریں یعنی اگر اولاد کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن خوانی کرتا ہے کسی میت کے لیے تو وہ جائے اس کو سالے سواب پہنچانے کے لیے وہ کوئی ثابت نہیں ہے کوئی ثابت نہیں کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے جب کہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے بالکل غلط ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں ابو دود میں حدیث ہے ایک سے آبی نے کہا میں نے مقام بوانہ کے اوپر سو اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں اللہ کے نام پہ قربان کرنا کو برا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں کہیں وہاں مشرقین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا پوتے ہی کو نے کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب دی یادہ تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ ان کو پکا مت کرو یہ تو نبی الاسلام کی مخالفت میں یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یہ غیر اسلامی میں کہوں گا سینمے ہی غلط ہے فلمیں تو بعد میں ہوگا تو دربار بنانے ہی غلط ہے جانا تو چھوڑ دیں قتم کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر ہے کیا کسی فوج شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے ہاں مرحوم کا مطلب ہی اللہ اس پر رحم فرمائے کیوں نہیں کہہ سکتے رحیم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کہہ تو دوسرے فرقے ہم تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے میں تو کسی نے بھی کہہ سکتا وہ مسلمان ہو جس کی تکویر نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو رحیم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ربی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں مردوں کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المومنین المسلمین رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو قرآن میں تو ہے نا ایمان والوں کی نشانی ہے رب نقفل لنا ولی اخوان الدین سبقون بل ایمان اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بخش دے تو دعا کریں گے نا رضی اللہ عنہ سے بہتر کو دعا ہو سکتی ہے اللہ ان سے راضی ہو اللہ تم سے راضی ہو علیہ السلام اللہ تجھ پہ سلامتی کرے 
رحمہ اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو آئیں دے جتنی برزی دے لاش کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے اگر ضرورت ہے تو رکھیں خام خانہ رکھیں بعض اوقات دور سے کوئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے رکھنی پڑ جاتی ہے تو جواز ہے لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ ہی کریں سرد خانے والا کام تو پھر بھی بہتر ہے اس سے بھی اگلیز کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں دفنا دیتے ہیں صرف منہ کھلا رکھتے ہیں اس میں لاش کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے بدبو ہنا شروع ہو جاتی ہے اس سے تو سرد خانہ بہتر ہے لاش لوارث ہے اپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو تو پھر لاش یعنی جب وہ وارث مل جائیں تو پھر لاش ان کے حوالے کریں یا باہر سے کوئی آ رہا ہے سرد خانے میں آج کل تو وہ جو ہے وہ پورٹیبل سرد خانے بھی مل جاتے ہیں جائز ہے کوئی عرض نہیں اس میں وہ جو کہا گیا نا کہ دفنانے میں جلدی کرو ضرورت ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کو خود فوراً نہیں دفنایا گیا سوموار کے صبح کی وقت آپ کی وفات ہوئی ہے بدھ کی رات کو دفنایا گیا اتنے لوگ جنازہ پڑھتے رہے ہیں دو دن رکھا گیا عام آدمی کے لیے تو رسک نہیں ہو سکتا نا وہ لاش میں سے بدبو آ جائے گی اللہ یہ کہ سرد خانے میں اس کو رکھا جائے وہ ڈلے کرنے میں ہارج گناہ نہیں ہے عذر کے تحت ڈلے ہے نا کر سکتے ہیں کیا موت کے وقت شیطان بندے کے پاس آ کر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایسی کوئی حدیث یہ صوفیہ نے واقعات لکھے ہوئے ہیں حدیث میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا حدیث میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اسی میں میرے قبر کے چار سوالات ہیں اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوگا بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جس نے دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے جس نے نہیں گزاری ہے اس کو شیطان نہ بھی ہے ویسے اس کے منہ سے کلمات کفر نکل جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک تو اس طرح کی کوئی بات حدیث میں نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کسی بزرگ کو خواب آیا ہو تو وہ اس طرح واقعہ وہ ایک دفعہ الیاس قادی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک دن صاحب کیا کہ میری زندگی اتنے ہو چکی ہے سال اچھا اس کے سالوں کے پہلے انہوں نے دن بنائے مہینے بنائے پہلے پھر ہفتے بنائے پھر دن بنائے پھر انہوں نے کہا میں نے روزانہ اگر ایک گناہ کیا ہو تو یہ تو اتنے اوزار اور اتنے گناہ بنتے ہیں اور میں نے تو ایک ایک دن میں کئی کئی کیے ایک چیخ ماری ساتھ ہی روح پرواز کر کے تو یہ واقعہ پھر کس نے بیان کیا ہے اس سے دماغی کر رہے سر یہ واقعہ کس نے بیان کیتا ہے وہ دیکھیں نا چور اپنی لنگوٹی چھوڑ گیا ابھی ان کو کلیئر کرنا چاہیے یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے یہ صاحب تاب تو انہوں نے کیتا ہے نا انہوں نے اے طریقے بھی انہوں نے اشتہار دیتا ہے کہ پائی میں صاحب لان لگا جائے اپنے گناہ مادہ اس میں کہ انہوں نے سوچا کہ اتنا ہوگا یہ ہوگا کرتے کرتے ایک چیخ ماری بلکہ چیخوں کہتے ہیں ایک آہ بلند کی لوگ زاروک تار سامنے رو رہے ہیں یار کتنا نیک آدمی تھا کہ صاحب کر کر کے کسی کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ واقعہ بیان کس نے کیا ہے اس کو چاہیے کہ اس واقعے کو آپ ساتھ جوڑیں اس کے بعد پھر ایک بزرگ فوت ہو وہ جب فوت ہو گئے تو ایک دوسرے بزرگ کو خواب میں آئے انہوں نے کہا میرے مرنے کی وجوہات یہ ہے لہذا میرا پوسٹ مارٹم نہ کرانا کچھ نہیں سے لبنا نہیں انہوں نے صاف کیا آجزی تھی ان کی قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے قبر کی گہرائی تو آمزہ بریلوی صاحب نے تو بتایا تھا کہ میری قبر اتنی آپ گہری کھو دیں کہ نبی علیہ السلام جب قبر میں آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا تو یہ تو ان کی بتائی ہوئی گہرائی ہے قرآن و حدیث میں قبر کی گہرائی کی کوئی اس طریقے سے میا نہیں آیا کہ اتنی گہری ہو صرف آیا کہ لہد لہد بنائی جائے یعنی نیچے دفنایا جا سکے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھ کے دیکھ لیں کیونکہ مردہ نے بٹھانا ہے تو وہ بیٹھنے کی جگہ ہوئے وہ اللہ نے بتا مردہ نے اس طرح نہیں بٹھانا وہ تو دنیا ہی کچھ اور ہے 
وہاں تو جناب اہل ایمان کے لیے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ستر گز دائیں بائیں آگے پیچھے جنت کا باغ بان جاتا ہے قبر اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے قبر جو ہے وہ جو ہے وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں دوسرے میں گھس جاتی ہیں آپ کھول کے دیکھیں تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گی پسلی بھی ادھر ہوں گی لیکن وہ سب کچھ برزقی ہو رہا ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات فتنت المسیح الدجال آمین تو وہ اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں اور نہ اس کو کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے جہاں جتنی آسانی سے کھودی جا سکتی ہے بس لہد ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ درندے نہ لاش نکال کے لے جائے لہد کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایسے قبر کھوتے ہیں پھر قبلے والی سائٹ پہ ہلکا سا غار بناتے ہیں اور لاش کو ادھر آگے کے سیٹ کے اس کو بند کر کے پھر اس کو بھی یوں بند کر دیا جاتا ہے لہد سنت ہے صحیح مسلم میں لیکن بعض جگہ لہد نہیں بند سکتی وہ قبر گری جاتی ہے اس غار نکالنے کی وجہ سے یہ سخت زمین میں ہو سکتی ہے تو آپ دوسری قبر بھی بنا سکتے ہیں آج عمرے کے اوپر تو میرا مسئلہ 54 اے بی سی ڈی ریکارڈڈ موجود ہے اس کے علاوہ بھی انجینئر ارشد صاحب نے بھی کوئی درجنوں کے سیکڑوں سوال لکھ دیے ہیں تو میرے خیال ہے اج والی نشیست ہم لادہ سے کر لے چلے اگر ایکا دکا ہے تو میں کور کر لوں ہاں ٹھیک ہے کر دے پھر اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے حج کی ٹریننگ کرنا جائز ہے بہت نیکی کا کام ہے اگر کوئی ورچوئل ٹریننگ کے ذریعے ٹریننگ دے رہا ہے حج کی آج کل تو جو پائلٹس ہیں ان کو بھی وہ خاص قسم کے وہ گلاسز پہنا کے تو ورچوئل ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں تو اگر ورچوئل ٹریننگ ہے اور پریکٹیکلی تو ایران کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس کے اندر خانہ کعبے کے ماڈل بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد توافع کعبہ کر کے پوری پریکٹس کرواتے ہیں وہ جو یوٹیوب پہ بھی ٹڑایا ہوا تھا جی انہوں نے کیبل ابن اللہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی پروپوگنڈے پھر شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل کرنی چاہیے بہت اچھی بات ہے کرے تھا ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری والدہ اپنے دماد کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہیں دماد تو آپ کا بیٹا ہے ہمیشہ کے لیے محرم ہے کیوں نہیں جا سکتی ایک بھائی کا سوال ہے میں بینک میں ملازمت کرتا تھا اب ریٹائر ہو گیا ہوں کیا میں بینک کی طرف سے دی گئی ریٹائرمنٹ کی رقم سے حاجیہ عمرے کے لیے سفر کر سکتا ہوں کریں کیوں نہ کریں آپ کے پاس تو سورس آف انکم وہی ہے نا کیا کرنا ہے آپ نے اور کریں کیوں نہ کریں باقی سارے کام کرتے رہے آپ جب حاج عمرے کی باری آئی ہے تو آپ کو پرہیزگاری یاد آ گئی ہے آپ کا تو ریسورسز وہ یہی ہیں آپ کیا کریں آپ کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے نا کیا کسی حاجی سے ہی حج بدل کروایا جا سکتا ہے یا کسی سے بھی کروا سکتے نہیں کسی سے نہیں کروا سکتے جس نے آلریڈی پہلے حج کیا ہو اس سے حج کروائیں یا ایٹ لیسٹ اس نے عمرہ کیا ہو کیونکہ وہ ابودود میں حدیث موجود ہے نبی اسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے بھائی کے نام لے کے تو وہ کہتا ہے میں اس کی طرف سے عمرہ کروں آپ نے میں تو نے اپنی طرف سے کیا ہے نہیں پھر میں پہلے خود کروں تو یہاں سے بھی جو یعنی عمرہ بدل کے لیے جاتے ہیں تو پہلے جاتے اپنا عمرہ کریں جب مدینہ شی سے واپس مکے آئے تو اس وقت اس کا کر لیں جس کے لیے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن حج کے لیے پہلے اس کا حج اپنا ہونا ضروری ہے حج کے لیے کہ حج اذکر تو عمرہ بھی ہے اگر وہ جاتے ہی عمرہ کر لے عمرہ اپنی طرف سے کر لے حج کسی اور کی طرف سے تو امید ہے کہ اجتہادن کو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی صحیح مسلم حدیث ہے جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا اس کے برابر ثواب ہے تو عمرہ خود حج اسگر ہے یہ حج اسگر اور حج اکبر مشہور ہے کہ جمعہ دن حج آ جائے حالانکہ حج والے نے تو جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا صحیح بخاری میں ہے کہ حج اسگر جو ہے وہ عمرہ ہے اور حج اکبر حج ہے ہر حج حج اکبر ہوتا ہے عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں حج کو بڑا حج کہتے ہیں یوم عرفہ والے حج کو اچھا اسی میں سمجھن سوال ہے کہ جو حج اکبر کا ٹرم یوز کرتے ہیں یہ 
نہر والے دن کو یوم نہر کو بھی کہتے ہیں یوم حج اکبر جو نہر والا دن ہوتا ہے دس الحجا ہاں وہ بھی حج کے دنوں میں سے ہے نا جی اس کو پرٹیکولر ایک ٹرم بتائی جاتی ہے کہ یوم حج اکبر بھی سنا ہوا میں یوم عرفہ نو کو کہا جاتا ہے اور دس جو زلیجہ ہے وہ تو یوم النہر کہلاتا ہے حاج کے تو مین رکن اعظم تو وہی ہے یوم عرفہ نو زلحجہ نام کے ساتھ حاجی لگانا کیا یہ ریاکر ہی آپ نہ فیصلہ کریں جو شخص خود لگا رہا ہے وہ اپنے لئے خود فیصلہ کرے میرا خیال ہے جب بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کا لگے کہ میں فضول کام کر رہا ہوں جو روزانہ پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ نمازی نہیں لکھتا جو زندگی میں ایک دفعہ آج کر رہتا ہے وہ حاجی لکھنا شروع کر دیتا ہے عمری بھی ہوتے ہیں جو عمرہ کر کے سلاتی والوں کو کہ میرے کہنے تو بعد وہ بھی آج ہی لکھ سکتے ہیں عمرے والے بھی لکھ سکتے ہو جی آج کیونکہ چھوٹا آج تو وہ بھی ہے اور ایک الحاج بھی ہو جاتا ہے جس نے زیادہ کر لیے ہوئے ہو تو الحمد ہم تو الحاج بھی ہیں لیکن نہیں لکھتے میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے اس سے لینا کیا وہ چاہ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے چندے لینا چاہ رہے ہیں کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال ہے نہ لکھے جو لکھ رہا ہے نا اس کی برکو فتوہ نہ لگائیں اس کو سمجھا دے کہ یار ریاکاری ہو رہی ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیاں اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو کہ وہ نیکیوں کو شو نہیں کرتے تھے تو یہ تو سیدھا سیدھا اعلان ہے کیا چھوٹے بچوں پر حرام فرض ہے مثال کے طور پر دو سال کا دو سے تین سال نہیں ان کے اوپر تو شریع حکم ہے ہی کوئی نہیں ہے بل پیار محبت کے لیے اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ باندھ لے باندھے ہوتے ہیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا تو حاج بھی کیا ہوا ان کی فرضیت ادا نہیں ہوگی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں بالغ کا ہی حج قبول ہوگا اگر کسی نے نابالغی میں کوئی حاج عمرہ کر لیا وہ اکویلنٹ نہیں ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ اتنا چھوٹا تو ضرورت ہی کیا اس کو عام کپڑوں میں کروا لیں اگر ہم احرام لاہور سے باندھ لیں اور نیت مکہ کی حدود سے پہلے کر لیں تو یہ ٹھیک عمل ہوگا مکہ کی حدود سے نہیں یہ لم لم سے پہلے پہلے کرنی ہوگی جو آپ کا مکات ہے اور وہ آتا ہے ڈیورنگ فلائٹ تو وہ فلائٹ کے وقت اس وقت اگر آپ سوئے رہ گئے تو پھر کیا کریں گے تو بہتر یہ یہیں پہ ہی نیت کر لیں جہاز میں بیٹھتے ہی نیت کر لیں آپ نے کیا ایڈوانٹیج لینا ہے جہاز میں ڈیڑھ گھنٹے بعد نیت کرنے کے اس ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے کیا ناچا کو ادا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا آرام تو پہلے ہی پہنا ہوا ہے اور کئی ایسے انتظار کرتے رہتے ہیں جی جہاز کے اندر جا کے آرام باندھیں گے مصیبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے لیے بھائی شریعت میں یہ کہ آپ نے مکاس سے پہلے باندھنا ہے ٹھیک ہے جی وہ جس ٹائم مرضی باندھ اب تو ہے ہی چار گھنٹے کا سفر ہے سیدھا سیدھا کیا احرام کی حالت میں سر احرام احرام ہاں مولوی نے بھی دیکھنا ہے وہ فتوا نہ لا دے کیا احرام کی حالت میں سر ڈھانپنے پر دم لازم آتا ہے اگر پرماننٹلی کسی نے ڈھانپا ہوا وہ ہے علیحدہ بات ہے اگر وہ مطلب چاند ہوا کسی نے یاد کرا دیا اتار دے تو اس پہ کوئی دم نہیں بن جائے گا اس طریقے سے کسی نے بال ایک دو نوچ دیے دم نہیں بنے گا جب تک کہ وہ کوئی اچھا خاصا حصہ ریموو نہیں بالوں کا کر دیتا یا سارے ناخن نہیں ریموو کر دیتا ایک آئل سے ایسے ہو گیا ہے تو کوئی دم نہیں ہے چھوٹی موٹی غلطیاں جو اللہ لمم میں آتی ہیں ان پہ کوئی نہیں ہے حج مرد و عورت دونوں پر فرض ہے مرد تو پیسے کما کے حج ادا کر لیتا ہے عورت کا اگر خواہش ہے کہ وہ حج کرے تو اس کے لیے خواہش کرنے سے تو چیزیں فرض نہیں ہو جاتی نا وہ تو کئی مرد بھی ہیں جو خواہش کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں حج کرنے کا تو اب وہ کیسے فرض کروائیں اپنے اوپر فرض ہو گئی اس وقت تو وہ اس خواہش میں بری کر دیتا ہوں وہ عورت اپنا زیور بیچے خامد کو کہ کہ جی تیرے پاس تو یہ پیسے تھے میں اپنا زیور بیچا چل میرے نال جس طرح میری بیوی نے کیا تھا میں نے اپنے پیسے خود جوڑے تھے میری بیوی کے پیسے اس نے اپنا زیور بیچ کے دیے تھے ٹو تھاؤزینڈ سیون میں اس وقت تقریباً پاکستانی ایک لاکھ 
30000 rupaye ka humne private haj kiya tha sarkari 110 ka hota tha usse agle saal hi 3.5 lakh pe pahunch gaya tha to wo kare na qurbani kare na ji aur agar mard ke paas rakam hai itni maujood hai to mar jaye na aur ye biwi wale kaun se shreem mard hai yahan to mard ye puch rahe hote hain ki mere maa baap ne aaj di kiya hai mera ho jayega ye biwi wale kide aaye hain aaj tak ye pehli baar sawal main sun raha hai ki meri biwi ne aaj di kiya hua to mera aaj ho jayega main uske bagair nahi karunga to log to maa baap ke masle puchte hain bhai maa baap ne aaj nahi kiya un pe farz nahi tha aap pe paise aage aap pe farz hai aapke maa baap pe farz nahi hai aap kare aaj jaake asal mein bhai ye jahan se sawal aaya na uske walidain wafat ho chuke hain is tarah se chale lekin ye public sawal nahi hai ye specific hai public sawal woh hai jiske maine jawab deti hai ki log kehte hain jab tak maa baap haji umrah na kar le aapka nahi hoga bhai aap pe farz hai to aap nahi karna hai is tarike se ek aurat pe agar haj farz ho gaya uske khamand pe nahi hai uske khamand pe nahi hai paise تو وہ عورت اکیلے نہ جائے حج کرنے کے لیے وہ خامت کے ساتھ شیئر کرے اور یا پھر کسی اور قریبی رشتہ دار جو محرم ہے اس کے ساتھ چلے جائے یہ گروپ کی فارم میں اگر اس کا مرد اس کو اجازت دیتا ہے تو حلاس دازگار ہیں تو بڑی کنڈیشنز کے ساتھ میں نے وہ لادہ سے قریب ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے ادر وائز تو یہ ہے کہ پھر وہ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جہاد کے لیے نام لکھے جا رہے تھے تو ایک شخص نے آکے کہا کہ میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ علیہ السلام فرمائے تم جہاد میں نہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو لیکن وہ تو وہاں تو سان ہی تھا ظاہر ہے کہ وہ ساتھ ہی تھا وہ تو کوئی سترہ سی زارپے کا ٹکٹ تو نہیں کھریدنا پڑتا تھا تو ادھر یہ ہے کہ کوشش کریں پیسے کٹھے جوڑیں اور میاں بیوی جائیں جائے کریں علی بھی زکاة اور صدقے کے حوالے سے سوالات ہیں جی اس میں اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہو اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایک لاکھ آج کے دیکھیں یہ تو میں نے آلیڈی مسئلہ یہ آپ کو ڈالنے نہیں چاہیے تھا مسئلہ نائنٹی فائی بی میں میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کر دیا ہوا ہے کہ آج کے دور کا نصاب سونے کا ہے ٹھیک ہے جی اب ساڑھے باون تولے چاندی ایکویلنٹ سونے کے نہیں رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر صرف کسی کے پاس چاندی ہے ساڑھے باون تولے اور کچھ اور چیز نہیں ہے نہ نقدی ہے نہ کچھ ہے یہ تو پوسیبل نہیں ہے نقدی تو علماء کہتے ہیں جی آپ چاندی والا نصاب لگائیں جبکہ اس وقت پیسہ جو ہے وہ سونے کا ایک ملٹ ہے سونے والا نصاب لگنا چاہیے مسئلہ نائنٹی فائی بی میرا زکاة کے قدیم اور جدید ستر فکی اکام و مسائل ہیں اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈریس کی ہوئی ہیں کیا ہم نیو مسلم شخص کو زکاة دے سکتے ہیں جس کی بیوی اور بچے بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے کیوں نہیں دے سکتے آپ اس کے پر اگر کسی نے ساری زندگی زکاة نہیں دی اور اب اس کو ہدایت مل گئی تو اب اسے پچھلی ساری زندگی کے سالوں کے زکاة دینی ہوگی اگر دے سکتا ہے تو ضرور دے جتنا گوڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے لیکن توبہ کے بعد سے یہ ہے کہ اب اس سال سے شروع کر دے اگر پرانی نہیں دے سکتا تو نہ دے اگر دے سکتا ہے تو ضرور دے پابلیٹ فنڈ کے پیسے ملنے پر کیا اس پر زکاة واجب ہوگی جی پی ایف جو ہے گورنمنٹ پابلیٹ فنڈ اس اس میں نے بتایا کہ آپ مالک تو ہیں اس کے آپ کی مرضی یہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں یا انڈ پہ جب ایک دفعہ ملے پچھلے سالے سالوں کی کرکولیٹ کر لیں کہ جی اس سال تک اتنا ہوا تھا تو اتنی بنتی ہے اس سال تک اتنا ہوا تھا تو اتنی بنتی ہے اس طرح کر لیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں صدقہ دینے کے طریقوں میں یہ بھی طریقہ آتا ہے کہ لوگ کالے ماں انڈے اور بکرے کی سیری بھی اس طرح کے وہ کچھ کرتے ہیں تو یہ طریقہ صدقے کے لئے مشہور ہے عوام الناس میں نہیں اگر اس کے بیچے کوئی اور تھیم ہے تو وہ تو غلط ہی ہے 
ठीक है ना सदके के लिए बकरा ही देना जरूरी नहीं होता पैसे भी दे सकते हैं ठीक है जी और इसी तरीके से आप जो है वो किसी को किताबें लेके दे सकते हैं किसी को खाना खिला सकते हैं जरूरी बकरा देना और काला देना और मुर्गी देनी और काली देनी है जिस तरह वो गोश्त पड़ा होता है वो के अंदर वो उसको सड़कों के ऊपर अक्सर वो क्या कहते हैं सदके के लिए वो दे रहे होते हैं मेरा ख्याल है ये हिंदुओं से ही वो काली देवी से ही कोई काम ना चला हुआ हो मैं तो यही समझता हूं यानी कि ये सदके की कौन सी मतलब ये सदके में नहीं आएगा फिर नहीं सदके पे तो हम फतवा नहीं लगाते लेकिन वो पिछली थीम को भी तो देखना चाहिए आप लोगों को ये काम ना करें आप वो काम करें सिर्फ कितने लोग खाते हैं यार गोश्त दें लोगों को जिन्होंने कोई चीज खाने वाली है वो खाएं सदका देते हैं पहले रिश्तेदारों को देखा जाएगा या पड़ोसियों को रिश्तेदारों को कुरान में तो पहला हक रिश्तेदारों का क्या मैयत के इसाले सवाब के लिए बगैर खत्म दिलवा के खाना पकाकर बांटा जा सकता है बिल्कुल बांटना चाहिए मस्ता 74 में रिकॉर्डेड है मैयत की तरफ सदके पे तो इजमा है अगर कोई शख्स फौत हो जाए और इस पर कर्ज हो तो क्या इसकी औलाद पर कर्ज की अदाई करना फर्ज होगा बिल्कुल फर्ज है कुरान पाक में जो विरासत के मसائل सूरत النساء में उसमें बार-बार रिपीट हुआ है कि कर्ज और उसके बाद विरासत तकसीम करनी है वो देना होगा नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में आता है मकरूज का जनाजा पढ़ने से इंकार कर दिया था फिर एक सहाबी ने जिम्मेदारी उठाई तो फिर आपने जनाजा पढ़ा अगर कर्ज तो शहीद का भी माफ नहीं सही बुखारी में हदीस है अगर किसी शख्स पर कर्ज है और वो मर जाता है और उसके घर वाले ऐलान करवाते हैं जिसने कुछ लेना देना हमसे आकर ले ले और जिसने लेना हो वो मैयत वालों के घर رابطہ नहीं करता तो उस मरने वाले से क़यामत वाले दिन पूछ होगी ये कौन सा शरीफ आदमी है कि जो رابطہ नहीं कर रहा इसका मतलब ये है कि वो رابطہ इसलिए नहीं कर रहा कि उसने उसको माफ कर दिया उसको भी पता मर गया मुझे नहीं दे सकता या वो रकम इतनी थोड़ी हो कहता यार छोड़ो परे वैसे छोड़ दे नहीं जे ज्यादा रकम वाला किधर छोड़ते जिनका नहीं होता वो आ जाते हैं کئی علماء آجاتے ہیں اے جی آخری دنے جی کے اندر سنے ہیں مسجد سارا کالین میں چینج کرانا ہے بس اللہ نے نہیں سنی اب وہ بیٹے سن رہے ہیں آٹھ دس بندوں کی اوکا دے یار ایک کہہ کے پیو مر گئے کالین بھی چینج کرا سکے وہ مجبوراں کروا دے دنے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے چندہ لینے دا یار میں دست ہے کہ نہیں پتا وہ بھی کرنا نہیں شروع کر آخری وقت اس फिर मैं तुम्हें दे देना कालीन मस्जिद चेंज करा देना एक भाई का सवाल है अगर किसी ने बहुत ज्यादा लोगों के पैसे मार लिए हैं और अब उसे खुद नहीं पता कि किन-किन लोगों का वो खा गया और बाद में उसको हिदायत मिलती है तो वो पैसे कैसे वापस करे उसको याद ही नहीं है बस यदाश से जितना हो सकता है वो करे और बाकी के जितने रकम है वो सदका खैरात कर दे और ये कहे कि इसका सवाब उसको पहुंच जाए क्यामल दिन अल्लाह ताला उससे उसको राजी कर देगा क्योंकि वो जब वो बंदा जो है कर्ज देने वाला जब क्यामल दिन इतना अजर देखेगा और कहेगा यार ये वैसे तो मैंने अल्लाह की राह में नहीं खर्च करने थे मेरी तरफ से मेरे मकरूज ने कर दिए तो वो खुश हो जाएगा इंशाल्लाह और इस तरह एक भाई का सवाल है मैंने किसी से कर्ज लिया जब मैं इसके पैसे लौटाने गया तो पता चला वो आदमी यहां नहीं है तो इसकी रकम जो है वो मस्जिद में दी जा सकती है या नहीं है नहीं ढूंढे ना तलाश करें उसे बिल्कुल एंड पे जाके फिर आप उसको किसी नेकी के काम में लगा दें और नेकी का काम मस्जिद और मदरसे में देना नहीं होता इससे भी ज्यादा नेकी के काम हो रहे हैं जिसे ज्यादा जरूरत है वहां दें गरीब आदमी है फाके काट रहा है उसको दें मस्जिद में आप इसलिए दे रहे हैं कि वो मस्जिद वाले जो है वो पहले उन्होंने 100 का बल्ब लगाया था 200 का लगा लेंगे ये भी तो होता है ना बने बनाए पूरी पूरी तोड़ के तो सारी चीजें ठीक कर रहे होते हैं ठीक है अगर कोई शख्स अमानत रखवाकर वापस ना आए तो क्या वो रकम अपने घरेलू इस्तेमाल में लगाई जा सकती है और जब नहीं बंदे को तलाश करें ना पहले ही तुसी दूसरे पास टोर पहन दो बंदा तलाश करो 
اجنبی تو نہیں رکھوا کے گیا اپ کے پاس اجنبی تو نہیں دیتا جاننے والا ہی دیتا اور اگر ایسے لاسٹ ریزلٹ اگر نہیں ملتا وہ بندہ ہاں اس کی یہ نیت بھی ہے کہ میں واپس کرنا ہے میں نے اور نہیں آتا اس کے پاس ہاں تو پھر وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے صدقہ کر ہاں لیکن پوری تسلی کرنے کے بعد اس طرح نہیں خود نہیں استعمال کر سکتا نہیں اچھا ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر بہت غریب ہے مفلس اور نچار ہے پھر کر سکتا ایک بھائی کا سوال ہے کہ بڑی عید پر ہم نے بکرا خریدا اور جس سے خریدا اس کے ہم نے کانٹریکٹ کا لیا بھئی اس کو جو ہے نا دیکھ بال بھی آپ ہی کریں گے اور میں آپ کو اس کا معافضہ دے دوں گا اب وہ جو قربانی کا بکرا تھا وہ وہاں سے چوری ہو گیا تو اب اس کو نقصان کس کا ہوا اصل میں جس کا جس نے خریدا تھا یا وہ میرا خیال ہے مل بیٹھ کے آپس میں مسئلہ حل کر لیں اگر وہ امیر شخص ہے اور وہ نیا خرید سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ یار میں نیا خرید لیتا ہوں اور اس طرح جس کے پاس رکھوایا تھا وہ اگر لے کے دے سکتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلے ہیں میرے بھائی اچھا اس میں اب متفرق سوالات ہیں کیا بڑے جانور کا حقیقہ کیا جا سکتا ہے کوئی ثابت نہیں ہے ترمزی میں یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور نار اور مادہ کی بھی کوئی تفریق نہیں بکری بکرا دونوں ہو سکتے ہیں گائے کا ذکر کہیں میں موجود نہیں ہے نہ ہی اسے ڈال جائے عقیقے پر میرا کلپ بھی لازہ سے موجود ہے عقیقہ لکھے ساتھ انجینئر مدلی مرزا تو کھل جائے گا سنون کبرال بھئی حقیق میں روایت بھی ہے اما عیشہ السلام علیہ وسلم کیا کہ وہ عبد الرمان بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ اونٹ زبا کریں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ممانت کر دی تھی اما عیشہ نے میرے علم میں بھی ہے لیکن مجھے اس کا حوالہ نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے جواب میں بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر حقیقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو انسان کیا کرے پھر تو حقیقہ نہ کرے حقیقہ کو فرض تو نہیں ہے جب استطاعت ہو جائے کر لے یہ حقیقہ والے قلیب میں میں نے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں یار اللہ کے بندوں اس طرح یہ سوال کیوں رکھے ہوئے آپ نے حقیقہ کے اوپر میں نے پورے سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں کیا والدین کے علاوہ کوئی دوسرا استطاعت کر سکتا ہے حقیقہ ہاں مالی عبادت ہے نیابت ہو سکتی کوئی بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے بخاری میں وہ آپ نے گروی پان سے چھڑوانا ہے اس کو اگر قربانی کے جانور کو زبا کرتے ہو تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے تو وہ بھی اسی قربانی کا حصہ مرضی ہے آپ کی اگر اس کو زبا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پالنا چاہتے ہیں تو پال لیں استعادی مسئلہ ہے کیا والدین اپنی اولاد کو جدائیت سے آگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آگ وہ تو اللہ کا مال ہے وراثت تو تقسیم ہونی ہونی ہے اگر باپ کی وراثت میں بینک پر سے حاصل شدہ رقم کی ملاوٹ ہو تو ایسی وراثت کا مال اولاد لے سکتی ہے اولاد کے لیے تو وہ جائز ہی ہے اس کا بال تو اس کے باپ ہی بکتے گا اولاد کو جو وراثت میں ملے اس کو یوز کرے پھینکنا تو نہیں ہے نا اس نے اب کوئی انسان جو ہے وہ جس طرح ون ویلنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہوا اگر مر جاتا ہے تو اس کی دیت وغیرہ ہوگی حکومت کی طرف سے یا کچھ اس طرح حکومت کہاں سے دیت دیتی ہے اس طرح کے معاملات میں کوئی نہیں دیتی حکومت تو حکومت تو جو خود کو شملوں میں اس طرح کے مرتے ہیں ان کی دیت کرتی ہے آپ یہ پوچھیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اس طریقے سے ہو اس کی دیت دی جائے یا نہیں تو اس نے تو خودکشی کی ہے وہ تو مفتی آزم سعودیہ کا بھی فتوہ ہے جو اوور سپیڈ کرتے ہیں مارا جائے تو اس کی پر کوئی اس کا گورنمنٹ نہ دے اس کی طرف سے کوئی چیز اور اس کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا اگر مارا جاتا ہے اس کی تو گورنمنٹ دے گی نا اگر وہ نہیں دے سکتا اصولاً تو اس کو دینی چاہیے اس نے بندہ قتل خطا کیا ہے نا تو وہ دے قتل خطا اور قتل احمد یہ فرق ہے ایکسیڈنٹل قتل اور جان بوچی قتل ان کے اکمات جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں مسئلہ ٹونٹی ایٹ میں ریکارڈڈ موجود ہے والدین یا بچوں میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے والے کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے 
کیا مرتد تسیح بڑے بندے مرتد بنا دے پہ ہو کیا ہو گیا کیسا مرتد ہو گیا تو خوش اخلاقی سے اس کو سمجھائیں وہ آپ کی عرطوں کی وجہ سے مرتد ہوا ہے نا آپ نے اس کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دی تھی پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ کی عرطوں کے سے مرتد ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے یہ پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ نے نہ خود دین پہ عمل کیا نہ خود دین کی تعلیم حاصل کی جا کے دوسرے ملک جا کے آباد ہو گئے تو آپ کی اولاد نے مرتد ہی ہونا ہے تو انہوں پوچھنا جیدہ ہے کہ تو اڑی اولاد مرتد کیوں ہوئی ہے اولاد نو نہیں تو بات کی بات ہے کیا ووڈ دینا اسلام میں حرام ہے ڈیموکرسی کے اوپر میرا لیکچر موجود ہے ڈاکٹر اسرار ورسی جاوید احمد غامدی اس میں دیکھ لیں ووڈ دیا جا سکتا ہے دینا چاہیے یہ خلیفہ کی بیعت کی طرح ہی ہوگا وہ میں نے بتا دیا میرے بھائی آپ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں آپ پی ایش ڈی تھیسیز پوچھ رہے ہیں ان باتوں کے جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتے ہیں میں نے بتا دیا ایک لیپ ڈیموکرسی کے اوپر اسی کے ایکویلنٹ ہے ظاہر ہے آج کے دور میں موڈرن فارم یہی ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی یہ گفتگو سلیم صافی کے ساتھ ہے خلافت اور ڈیموکرسی کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے سارے سوالات کے جواب دیے میں اس کے ایگری کرتا ہوں کیا مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا سنت ہے ظاہر ہے مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا سنت ہونا تھا نا اسٹیل کے برتنوں میں تو نہیں ہونا تھا اس ٹائم تو اسٹیل نہیں تھا اس طرح کیا لیکن وہ مٹی کے برتن ایسے ہوں جن کے اندر مطلب کانچ وغیرہ وہ اندر سے اس کی وہ چکنائی بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ لیپ ہوا ہو اگر ایسے برتن ہیں جن میں کھانا پھنس جاتا ہے وہ تو میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے جس طرح یہ دہی والے کنڈے اس طرح کے کیونکہ ان میں تو نہیں نہیں اس کے اندر وہ لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں نہیں جمتا ہاں وہ باریک سی لیئر ہوتی ہے یا کھیر والی وہ جو چھوٹی سی وہ ٹوٹیاں کہتے ہیں اس کو وہ تو ونس یوز کی ہوتی ہے نا وہ تو آپ کریں نا لیکن وہ ہر بار ہی وہی یوز کرتے ہیں اور وہ صحیح صفائی ان کی نہیں ہوتی کیا ملکی محبت میں نغمے پڑھنا جائز ہے نغمے ترانے جو ہے نا وہ جنگی ترانے تو ثابت ہیں نا جی وہ تو ٹھیک ہے پڑھے جا سکتے ہیں اس میں شرکیہ کلمات نہ نہ ہو تو پڑھے جا سکتے ہیں کوئی عرض نہیں قومی پرچم کو سلوٹ کرنا کیسے جائز ہے کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے ہاں قومی پرچم کے آگے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا جھک جانا یا سجدہ کرنا یہ غلط ہوگا یہ تو ایک ایٹریبیوٹس ہے کوئی ایک دنیاوی معاملات کے طور پہ اس کو کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہ بنائے نہ یہ کہ کوئی وطن کی عبادت ہو رہی ڈاکٹر سراج صاحب تھوڑا اس مسئلے میں سختی کرتے تھے اس طرح نہیں ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر بنانا شروع کر دیں گے تو تنگ نظری والا معاملہ ہو جائے گا کیا والدین کے پاؤں چکنا جائز ہے جائز ہے اگر آپ کو حدر کو نہ جھکنا پڑے یعنی وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں آپ نیچے بیٹھ جائیں اور یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر لے آئیں اور یوں چوم لیں جائز ہے نبیل اسلام کے پاؤں چومے ہیں نا صاحب نے ابو دو ترمزی میں موجود ہے نا وہ جو ادب المفرد کی روایت ہے کہ حضرت عباس کے پاؤں حضرت علی نے چومے تھے وہ روایت ضعیف ہے نبیل اسلام کے چوم سکتے ہیں ماں باپ کے چوم سکتے ہیں کیا زندہ لوگوں کو بھی اور بیویاں اپنے خامد کے چوم سکتی ہیں خوش ہوگی نثار ہے کوئی ارج نہیں اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہی نہیں ہے نا اور اگر خوابان چومتا ہو بھی بڑا عظیم خوابان ہے جی پھر چومتا ہے ہاں جا چومے جی بالکل چومے انہوں نے اور چمڑے بہ جانے اچھا کیا زندہ لوگوں کو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہاں کیوں نہ کہیں رحیم اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں کہتے تھے نا اللہ اس پر رحم فرمائے تو صحابہ کہتے تھے یہ گیا یہ شہیدی ہوگا ٹھیک ہے نا تو مارے کہنے سے کسی نے شہید نہیں ہو جانا آپ دیں رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ السلام علیکم و رحمت اللہ نہیں کہتے تو کہہ رہے ہیں آلریڈی پوچھ رہے مجھ سے کیوں آپ کہتے ہیں کیوں جی رحمت اللہ نے نہیں کہتے السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ ہوئی ہے نا 
ہے رحمت اللہ عورتیں نہیں ہیں نا لیکن ہمارا کلچر بنا ہوا ہے نا اصل میں وہ کلچر کیا اپ لوگوں کو تھوڑا ریلائز کرائیں کہ الریڈی یہ کر رہے ہیں اپ تو اسی لیے سوال کیا نا ہاں جی قران پاک کو یاد کر کے بھول جانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے میرا وہ افضل قران والا کلپ اپ دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا وہ خواب میں اپ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ سر پہ پتھر مارا جاتا ہے پھر وہ برابر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو بھول گیا وہ قران یاد کرے آسانی کے ساتھ اگر نہیں کر سکتا بہت مشکل ہو گیا تو اللہ سے توبہ کرے اللہ معاف کرے گا بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر سخت مسئلہ ہے اچھا اسی میں سیمن سوال ہے کہ اگر کسی کو قران پاک یاد ہے اور اگر بعد میں اس کو ہدایت مل گئی ہے وہ یاد نہیں کر پا رہا لیکن قران کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی وہ حدیث فیٹ ہو جائے گی وہ جو جتنا کیا ہے اس کو تو چلائے نا یار بہتر ہے اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کو لے کے چلے وعدہ خلافی کا صرف گناہ ہوگا یا کفارہ بھی ہے کفارہ یہ کہ اپ نے جس کے ساتھ کیا اس سے معافی مانگے حقوقی بات کا مسئلہ ہے بس یہ کفارہ کافی کیا کسی پر شک کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ شک پہ تو اختیار نہیں ہوتا وہ تو دل میں رہتا نہیں قران پاک میں آیا نا سورۃ الحجرات میں کہ زن زیادہ گمان نہ کیا کرو اکثر زن گناہ ہی ہوتے ہیں یہ بعض لوگوں کی شک کی پھر طبیعت بن جاتی ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر معاملات ہونے چاہیے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اور بڑا اس میں بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اپ خام خام شک کریں گے تو وہ بعض کا بدگمانی جنم لے لیتی ہے جب تک ایویڈنس نہ ہو زیادہ وہ اس قسم کے شکی مزاج قسم کے خامن بھی ہوتے ہیں بیویاں بھی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ دو ٹوک بات کریں نا شک کرنے کے بجائے ڈسکس کر لیں اور آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے ڈسکس کرنا اور چیزوں کے ایویڈنس اکٹھے کرنا پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے فون ریکارڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے موبائل کا ریکارڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے گورے کرتے ہیں نا اس طرح جن کو خطرہ ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ سارے ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں شک نہ کریں بات جائیں شک سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ دفتر میں وہ فارمین کی نوکری ہے ان کی ان کے اندر کوئی سٹاف ہے تو جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو یعنی جو سٹاف ان کے اندر ہے وہ ان کے حقوق کی بات اپنے آفیسر سے کرتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں تو جب وہ آفیسرس کی بات مانتے ہیں تو ورکر ناراض ہوتے ہیں اس بارے میں ان کی تھوڑی سی رہنمائی کریں کیا رہنمائی یہ تو سوشل ایشو ہے نا وہ ریزالو کریں اس کو میں کیا رہنمائی کروں اوپر لاتوں واقعات کو دیکھ کے خود ڈسائیڈ کریں کوئی شریع مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ تو ان کی ایک دنیاوی ریسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہے آپ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آٹا گننے ہلدی کیوں ہے تو کوئی طریقہ دسویں لینا ظاہر میڈل مینجمنٹ کو تو ہمیشہ پسنا پڑتا ہے اوپر اور نیچے والوں کے درمیان تو یہ کوئی ریلیجس مسئلہ نہیں یہ سوشل ایشو ہے وہ دیکھ کے اس کو چلیں جو بہتر آپٹیمل ہے اس کو کریں وہ کسی اسی آفس کے لوگوں سے ہی مشورہ کریں دینی ایشو تو نہیں ہے ایک شخص کے دو طرح کے کاروبار ہیں ایک حلال اور دوسرا حرام ہے تو اس حرام کی وجہ سے کیا اس کی کل کمائی حرام ہوگی کل تو حرام نہیں ہوگی ظاہر ہے وہی والی حرام ہوگی اور ایسے شخص کی آپ دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں حلال والے پورشن میں سکھا رہا ہوں غیبت کی صحیح تعریف کیا ہے کیا کسی کی برائی کرنا غیبت ہے اگر یہ غیبت ہے تو علماء کسی کی برائیاں کیوں بیان کرتے ہیں محدثین کا راویوں پر جرا کرنا بھی اسی میں نہیں نہیں وہ اس میں نہیں آتا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے ہیں تابعین سے کہ جو محدثین نے راویوں پہ جرا کیے وہ غیبت کرنا واجب ہے کوئی غیبت کیٹاگوریکل گناہ نہیں ہے مرد و عورت کا ریلیشن شپ قائم کرنا یہ کوئی حرام نہیں ہے زنا کی صورت میں حرام ہے میاں بیوی کے کیس میں تو صحیح مسلم حدیث ہے جو اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا صاحب نے کہا اس پہ ثواب فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت کسی اور عورت سے پوری کرتا ہے تو گناہ ملتا ملتا تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا مسئلہ 155 میرا سیکس کے اوپر ریکارڈڈ ہے تو اب وہ حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد انہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں 
اس کانٹیکس میں وہ آپ نے خود بہتر دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے وہ کس کانٹیکس میں اس کے اوپر گناہ و سواب والا معاملہ کس صورتحال میں ہوگا غیبت کی ڈیفنیشن کیا کرے تو غیبت یہ ہے کہ آپ مطلب کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا آئے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کے منہ پہ بیان کریں تو اس کو برا لگے یہ سب کو پتا ہے کیوں پوچھ رہے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ زبان کے چسکے کے لیے کر رہے ہیں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا اور آپ سے پوچھنے آیا کہ فلاں بندہ کیسا ہے اب آپ غیبت کرنا واجب ہے گناہ نہیں ہے غیبت کرنا فرض ہو گیا آپ کے اوپر غیبت کسی شخص کے چھپے ہوئے ایب کو نمایاں کرنا ہے بلا ضرورت اور یاد رکھیں حکمرانوں کی غیبت کوئی غیبت نہیں ہے جو پبلکلی غلط کام کر رہے ہیں آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ کوئی غیبت نہیں ہے کیونکہ خود ننگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کئی معاملات کے اندر ہمارے کئی سیاسی لیڈرز یو ٹرنز لے لیتے ہیں اب کل کو کوئی ان کا پرانا کلپ چلاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میری غیبت کر دی ہے تو اسی آپ کیتا ہے نا پبلکلی جب آپ پبلک فگر ہیں تو آپ کی بات بھی پبلک ہوگی غیبت تب ہے جس طرح بھی یہ کچھ یعنی کسی شخص کے بالکل ذاتی معاملات کوئی ویڈیوز چوری کر کے بالکل ذاتی نجی لیول کی چیزیں آپ پبلکلی بیان کرنا شروع کرتے ہیں وہ تو غلط ہے وہ تو سیاسی لیڈر کی بھی کرنا نام ہے غلط قرب قیامت میں ایسی عورتوں کا ذکر آیا ہے جو اون کی کوہان جیسے بال بنائیں گی تو حدیث کی وضاحت کر دیں کہ بال کس طرح بنانا منا وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا جی کہ میں نے مسئلہ نمبر 161 بی جو پردے کے اوپر ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ ساری حدیثیں عورتوں کے پردوں کے احکامات یہ سب کچھ بیان کیا وہ ایسی ہیں کہ جو ان کے جوڑے نمایاں نظر آئیں اگر بالکل یہ پشت پہ جوڑا ہو رہا ہے یہ تو نمایاں نظر نہیں نہ آتا یہ تو پیچھے حجاب میں ہی چھپ جاتا ہے لیکن ایک عورت نے یہاں پہ جوڑا کیا ہوا ہے اور وہ حجاب کے اندر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کیا کرنے کے لیے کر رہی ہے پہاڑ بنایا ہوا ہے اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جیسے ہمارے گھروں میں عورتوں نے پیچھے جوڑے کیے ہوئے ہیں باہر بھی نکلتی ہیں برقعے کے نیچے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ چاہے ان کی پیچھے وہ جو ہے وہ خالی ٹیل ہی ہو ٹھیک ہے تو وہ چاہے وہ اس کو اکٹھا کر دے اس سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل ڈومینٹ کرنا مانا اصل میں سوشل میڈیا پہ اسی والے سے وہ پیچھے والے جوڑے کو نا وہ روٹیٹ کر کے وہ بنا رہے ہیں نہیں اگر وہ پیچھے والا جوڑا اتنا ڈومینٹ ہے کہ وہ سائڈ سے بھی اس طریقے سے اگلا نمایاں نظر آ رہا ہے اور وہ عورت چاہتی ہے کہ لوگوں کو میں میں نمایاں کروں کہ جی میرے بال بہت زیادہ ہیں تو حرام ہی ہوگا اس کو تکلیف کیا ہے اتنا بڑا جوڑا کرنے کی گت رکھے نا یار اگلا سوال ہے کہ بیٹھ کر یا لٹکا کر پیر ہلانے کے بارے میں اسلام کا شریف کمتا ہے کوئی ممانت نہیں ہے اب کسی لوگوں کے پاؤں سو جاتے ہیں اس طرح وہ جو آپ سے قرآن وہ بیٹھ کے ایسے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جی ویلنگ وال کے سامنے یہودی ایسے ایسے تراد پڑ رہے ہیں ان کی مشابہت ہے نہیں یہ تو یار میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے آپ تین گھنٹے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں ایسے تو آپ کے تو ہاتھ سونا شروع ہو جائیں گے تو ہلنا مجبوری ہو جاتا ہے لیکن بال لوگوں کو عادت ہوتی ہے مسلسل پاؤں لانے کی اس کے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح لوگوں کے سامنے حرکت نہ کریں اکیلے بیٹھ کے کرتے رہیں آپ لوگوں کو نہ نہ تنگ کریں باقی گناہ سواب والا کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ایک بات عوام میں بہت مشہور ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے درمیان میں پینا دعا ہے اور آخر میں پینا وہ بال ہے یہ میڈیکل ایشو ہے احادیث میں کہیں نہیں آیا احادیث میں جو آیا نا وہ, وہ اس پہ عمل کرے نا جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ابن آدم نے سب سے بدترین برتن جو بھرا وہ پیٹ ہے اس کی تو چاہیے کہ کھانے کے تین حصے کرے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے یعنی کھانے کے تین حصے کر لیں آپ خالی پیٹ ہو یعنی کھانا پانی آپ کر چکے ہیں اور اتنا جگہ چھوڑ دیں کہ ون تھرڈ ہو تو آپ کھانا سے ہاتھ روک لیں اگر کوئی پیٹ بھر کے بھی کھا لیتا ہے تو جائز ہے لیکن اس کو ناپسند کیا گیا تو میڈیکلی یہ بات صحیح ہے کہ کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی پینے چاہیے اینڈ پہ پینے سے میڈیکل نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کھانا کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یعنی میدا آپ کا تضاد باہر نکالتا ہے 
میدے کے اندر ہی جس تضاب کے سے آپ کا کھانا حضم ہوتا ہے اور یہ اللہ کے کمال ہے جی اندر اس نے آپ دیکھیں تضاب تو آپ جلد پہ رکھیں تو جل جاتا ہے آپ کے میدہ سب سے نازو جگہ اس میں تضاب ہے کیونکہ وہ اندر جو اوجڑی ہے نا وہ جو تولیے کی شکل کی ایک خال ہے وہ نہیں جلتی اس تضاب کی سے وہ ایسی اللہ نے بنائی ہے اور جس کی اوجڑی ڈسٹرب ہو جائے اسی کو میدے کا ہو جاتا ہے یہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے سارے کام کر رہا ہے تو وہ بعد میں جب آپ پانی ڈال دیتے ہیں وہ تضاب ڈیلیوٹ ہوتا ہے اور میدے کو پھر اس کو مزید ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور تضاب نکالنا پڑتا ہے تضابیت والا معاملہ ہو جاتا ہے میڈیکلی تو یہ غلط ہے اینڈ پہ پانی نہ پیئے اور مٹاپا اور یہ ہوا کا مرض ہو جاتا ہے لوگوں کو وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جو چیزیں میڈیکلی غلط ہیں نا جی اس کو ریلیجیسلی فالو کرنا چاہیے کیونکہ قران پاک میں اپنے اپ کو اپنے ہاتھوں سے مت الگ کرو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے اپ سگریٹ پینا بھی اپ کے لیے غلط ہے نہیں کریں گے گناہ ہے حرام نہ بھی کہیں گناہ تو ہے اپنے اپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات قران و حدیث میں آتی ہے کہ جس کسی پر سال میں کوئی بیماری نہ آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک سے ناراض ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کا تو کوئی بندہ نہیں ہوتا بیماری پریشانی کسی نہ کسی شکل میں ہر بندے پہ ہی آتی ہے کوئی یہ دعویٰ کاری نہیں سکتا آپ دیکھیں روزانہ کوئی نہ کسی فارم میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی مومن کو اگر کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا ٹینشن صرف ذہنی یار ایسے نہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کے گیس بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اندیشے تو ہمیں روزانہ ہی لاکھ ہوتے ہیں ایک اندیشہ تو ہمیں رہتا ہے پتہ نہیں پیٹرول آج کتنا مہنگا ہو جائے کل بجلی آندھی کہ نہیں تو ہم تو الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہیں سارے اندیشوں سے گزر رہے ہیں میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اندیشہ نہیں ہے سورہ کوثر پانڈے کی سات دفعہ اچھا اگلا سوال ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے جالی روایت ہے جھوٹی روایت ہے اور اس کو زیادہ پذیرائی ملی ہے کشل ماجوب کے شروع میں یہ آ گئی ہے اس سے بہتر روایت ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا لیکن علم سے مراد وہ علم جو آپ کے لیے بینیفیشری ہو تویز دا آپ سیکھنے کے لیے نکل پڑے یہ نہیں علم کتاب و سنت کا علم ہو ایون دنیاوی علم بھی جو جائز ہے وہ بھی سارا اسی میں ہی آئے گا انشاءاللہ ایک حدیثیں کچھ اکثر عوام میں مشہور ہے کہ ایک میری چاہت ہے جھوٹی ہے بالکل جھوٹی جالی ہے بیگ بنائیے کسی نے غلط ہے کوئی روایت نہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے ایک مشہور عالم نے واقعہ بیان کیا کہ علقمہ صحابی کی موت کا آیا لیکن جان نہیں نکل رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کی ماں کو کہا کہ ان کو معاف کر دو کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھی ان کی ماں نہیں نہیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی یہ بالکل کمزور درجے کی اور یہ مجھے پتہ چل گیا جس عالم صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ نا وہ اس قسم کی روایتیں بیان کر کے مجمع اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور جب بیوی کے حسن سلوک کی باری آتی ہے نا ساس کے ساتھ تو وہاں وہ بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک بندے نے فون کر کے یعنی وہ ڈسکس کی اس حوالے سے کہ جی وہ مطلب بیویوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں ساسوں کی نہیں کرتے تو وہ میرے والد صاحب نے کہا وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ساسیں تو مطلب جو ہے وہ اکثروں کی کئیوں کی مر گئی ہوئی ہیں کئیوں کی زندہ ہیں اور ساس ایک ہے اور آگے بہویں چار ہیں تو وہ چالیس کو راضی کریں یا چار کو راضی کریں تو وہ کوشش کرتے ہیں پھر بہوں کو ہی راضی کر لیں ساسیں ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں کیونکہ دونوں میں سے ایک کو ہی راضی کیا جا سکتا ہے نا دونوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے لیکن یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ تر ایشو جو ہے وہ ساس کی سائڈ پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ساسیں جو ہیں ان کو بیٹیوں کا درجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہتی ضرور رہے کہ میری بیٹی ہے مانتی نہیں ہے علی بھائی ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا اس کی ترغیب دلائی ہے 
اور دوسری ایک موقع پہ آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے کچھ مواقع کے اوپر صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام مختلف چیزوں کا بتا رہے تھے ٹیک لگا کے پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا اتنی دیر تک بولتے رہے کہ صحابہ نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے نا جی تو جھوٹ والا معاملہ تو کہا گیا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ٹھیک ہے نا لیکن بعض مواقع ہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو توریا کرنا پڑے گا وہ جھوٹ نہیں ہے توریا ہے وہ جھوٹ میں نہیں آئے گا وہ جھوٹ میں نہیں آئے گا لیکن وہ آپ جھوٹی اسٹیٹمنٹ نہ دیں اس میں لیکن اس کی عادت بھی نہ بنا لیں ورنہ پتہ لگ جائے گا میاں بیوی کا ریلیشن شپ تو اس طریقے سے پھر قائم نہیں رہ سکتا اس طرح دو بندوں کی صلح کرانے کے لیے آپ وقتی طور پہ ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جس سے آپ دونوں کے دل نرم کریں ٹھیک ہے نا وہ جائز ہے سراتن تو جھوٹ نہ نا بولے وہ تو ہو سکتا ادھر ہی وہ دوزا کہہ دے یار ابھی خام کا کہنا میں نے جوتی تری لکھتا تو ابھی آنا میں بڑی عزت کرنا تو اڑے پر لے کے رہ جائے تو ہم طریقے سے بات کریں کہ ان کو اپ سے شدید اختلاف ہے لیکن یہ کہ میں نے لادگی میں بھی ڈسکشن کی ہے تو مطلب اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ مطلب آپ کو گالیاں نہیں نکالتے اس طرح نہیں ہے تو گنجائش ہے اس کی بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی تعریف کرتے ہیں اور آپ اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ڈرائے کر دیں تو ایک خاص حد تک ہی ہو سکتا ہے توریا کریں آپ تو توریا کرنے کے لیے تو پھر فکا آنکھی پڑنی پڑے گی اس طرح نے کہا تھا نا کہ ایک جواب ایک سوال کئی جواب ہاں نہیں تو وہ ہاں وہ آپ مطلب تھوڑے سے طریقے سیکھ لینا اس کی بجائے میں تو دیکھا سچ بولنے میں ہی آفیت ہے سر سچ بولیں یا آپ ایسی حرکت ہی نہ کریں کہ آپ کو توریا کرنا پڑے باقی رہ گیا زندگی موت کی کشم کش ہو تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں سورہ عمران میں آئے تقیہ کر سکتے ہیں سورت النحل میں آئے کہ آپ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول سکتے ہیں اگر یہ والا معاملہ نہیں سچ بول دیں میں نے سچ میں بڑی برکتیں دیکھی ہیں جی اور آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے سچ بولیں میرے بچے تو جتنا بڑے سے بڑا نقصان کرتے ہیں نا باقیوں کے تو بچے عموماً چھپاتے ہیں نا تو وہ آ کے گھر انٹر ہوتے کہتے ہیں بابا یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا ان کو پتہ ہے اس نے کچھ نہیں کرنا کانفیڈنس دیں اور پھر بعد میں سمجھائیں جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو پھر بڑی بڑی چیزیں چھپ جائیں گی خصوصاً ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں جو سچ بات ہے بتا دیں ٹھیک ہے بڑے سے بڑے نقصان پہ بھی آپ جو ہے نا وہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نقصان واپس کوئی نہیں ہونا اور یہ میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک ان کے وہیں پہ اسلام آباد میں ہی جاننے والے تھے کہتے ہیں وہ اس کا وہ بندہ نئی گاڑی اپنی نکلوا کے لایا تو اس کے چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا اس نے نا اس کے اوپر چابی پھیر دی ایسے کر کے تو گالی گاڑی کے اوپر نشان پڑ گیا اس کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ نقصان پڑ گیا تو کیا ہو گیا جا کے ڈینٹنگ پینٹنگ والے سے سیکھا اس نے غصے میں نے اپنے بیٹے کو دھکا دیا وہ گرا اس کا یہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ ٹھیک کروائی اس میں ایسا زخم پڑا کہ الٹی ملٹی بازو ہی کاٹ گیا اس کا اب اس کی گاڑی تو واپس آ جائے گی تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا تو مجھے کہتا ہے کہ جی بابا آپ کی گاڑی تو اپنی جگہ میرا بازو تو واپس نہیں آئے گا تو یہ گورا گورے نے بھی اس پہ بڑی تحقیق کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ایٹی ٹوینٹی کا مسئلہ ہے کہ ٹوینٹی پرسینٹ پریشانیاں تو ناگہانی ہوتی ہیں اسی فیصد آپ خود اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں ایک بندہ آفس سے لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا نا اب وہ رف ڈرائیونگ کر رہا ہے بندہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ جو اس نے خود اپنے لیے کمائی ہے نا اس کے بعد مجھے یار کہتا ہے دفاع کرو یار چھٹی بھی ہو جاتی خیر سی اے کیڑی مصیبت میرے گلے پہ آ گئی ہے تو اس لیے میں اپنی وائف کو بھی اپنے قریبی لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی ایشو ہونا بڑا ٹیمپرامنٹ اپنا لوز نہیں کرنا کیونکہ وہ 20% ہوا ہے بھی 80% اگے ہو جانا ہے اپ کے ٹیمپرامنٹ لوز کرنے کی وجہ سے تو اس 80% سے اپ بچ سکتے ہیں 
یہ میری آپ نصیحت بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں وہ پرابلم بعد میں جو بگڑتے ہیں نا وہ کور ہو جائیں گے اس وقت آپ کہیں گے یار خیر ہے کیا ہوا تھا دفتر سے ہی لیٹ ہوا تھا نا یہ جو کچھ بعد میں ہو گیا اوہ یہ کیا ہو گیا یا آپ بچے کو تھپڑ مار دیا اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا اس کے علاج کے اوپر آپ کے زارور پر لگ گیا ہو سکتا ہے نقصان اس نے دس روپے کا گلاس کا کیا تھا وہ گلاس تو پھر بھی آ جائے گا اس لیے جب بھی کوئی نقصان یا پرشانی کی خبر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جُرْنِ فِي مُسِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا میرا کلپ بھی یوٹیوب پر چڑھا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا تو یہ پڑھیں اور مزید کوئی اس میں آپ معاملات کو خراب نہ کریں جو کچھ ہو گیا تھا وہ ہونا تھا وہ ہو گیا وہ ریورس نہیں ہوگا لیکن آپ اپنا ٹیمپرمنٹ ڈوز کریں گے وہ معاملات خراب در خراب در خراب ہوتے چلے جائیں گے یہ ذہن میں رکھیں یہ بہت بڑی آپ کو لائف گزارنے کی میں ٹپ دے رہا ہوں جو ہونا تھا وہ ریورس نہیں ہوا لیکن اس کے بعد جب آپ ریٹیلیٹ کریں گے نا تو آپ اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کریں گے آپ کہیں گے وہ تو چوہا تھا یہ تو بعد میں مصیبت میں نے خود کھڑی کر لی فیرون کی بیوی جو آسیہ سلام اللہ علیہ اور کیا آسیہ سلام اللہ علیہ قیامت والے دن پوری کرے نا سیدہ مریم ہے آسیہ ہیں اور کون ہے سوال ان کے بارے میں باقی تو خریجہ بنت خوالد ہیں تو کیا یہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن کر اٹھیں یہ تو آئی وائزین نے مشہور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جنت میں بیویاں ہوں گی اس طرح کی کوئی عدیث نہیں ہے ہاں جو نبی علیہ السلام کی دنیا میں بیوی ہیں وہی آخرت میں بیویاں ہوں گی اور ان کو ملنی ہے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اور اس کے محبوب کا مسئلہ ہے خام خائی سوال بنائے ہوئے اور کس سے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں کیا اللہ کو اللہ میاں کہنا غلط ہے دیکھیں میاں کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آنریبل ورڈ کے طور پر مطلب ایک میاں جی یا اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی یعنی میاں استعمال کر لیتا ہے جواز کیا تک ہے بہتر ہے کہ نہ استعمال کریں اللہ عزوجل کہیں یا اللہ تعالیٰ کہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ میاں تو آج کل ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی میاں ہیں اور ہمارے ایکس پرائم منسٹر بھی میاں ہیں اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی میاں ہیں تو سارے ملٹی ڈائریکشنل ہیں تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ اللہ عز و جل یا اللہ تعالیٰ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا ایک بہن کا سوال ہے کہ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں کہ جس حدیث میں خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ناقص العقل ہے اور دین میں کم ہے اس حوالے سے کیونکہ اگر عورت کو مشورہ دیتی ہے تو اس کو فوراً سے یہ حدیث سے سنا کرنا چپ کروا دیا جاتا ہے غلط کرتے ہیں یہ ایک عمومی بات ہوئی ہے ناقص العقل کی یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے ورنہ نبی علیہ السلام نے کئی مشورے اپنی بیویوں کے مشورے سے کام کیے سولہ و دیبیا کے موقع کے اوپر آپ پتہ ہے صحابہ کرام تو سولہ کے لیے بھی راضی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بس احرام کھولو واپس جائیں گے قربانی کرو ادھر ہی کیونکہ وہ پیس ٹریٹی ہو گئی تھی تو اب کوئی بھی سے ابھی نہیں اٹھ رہا ام سلمہ کے پاس آئے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اس لیے آپ ہر سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھتے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ بیوی سے آپ آخری درجے کی بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو بڑا بیسٹ مشورہ دے سکتی ہے تو ام سلمہ نے کہا سلم آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ چپ کر کے اپنا آرام کھولیں اپنا جانور قربان کر دیں کسی کو کچھ نہ کہیں ہم نے کیا صاحب نے دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیا یہ بالکل غلط ہے کہ عورت کو یہ ایک عمومی بات ہوئی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو مرد کے وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے تو حقیقت ہے تھوڑی سی ٹپ کنڈیشن آئے عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں بڑی بڑی مضبوط عورتیں بھی بے نظیر سے زیادہ کوئی مضبوط عورت تھی سب کانٹیننٹ میں انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی وہ ٹھیک ہے یعنی اس طرح کے پالیٹیشینس اور سمجھدار عورتیں 
مطلب کم ہے دنیا میں باقی وہ ان کے اپنے معاملات اپنی جگہ میں ایک ان کی دنیاوی کوالٹی کی بات کر رہا ہوں تو لیکن آپ دیکھیں وہ جیو پہ پروگرام لگتا تھا جواب دے افتخار احمد کے ساتھ اس میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی آپ پرائم نیسٹر تھی آپ کی حکومت تھی آپ کی حکومت میں آپ کا بھائی قتل کر دیا کیا آپ کیسی بہن ہیں تو وہ زارکتار ہونا شروع ہوگی وہ سپیکر اتار کے وہاں سے اٹھ گئی یعنی وہ اپنے جذبات پہ نہیں قابو پا سکی مر تو ایسا نہیں کرے گا اور جتنی بھی مضبوط ہو الٹیمیٹلی رونا اس کا ایک فطری عمل ہے باقی ناقص العقل والا چکر جو ہے وہ مطلب عموماً نہیں ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر ٹھیک ہے اس لیے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا آپ سے میں پوچھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی عقل اور یہ اس طرح کی چیزیں برابر ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ یہ رول مان لیا جائے تو ان سے یہ پوچھیں کہ عورتوں کو اگر طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو پاکستان میں روزانہ لاکھوں طلاقیں ہو رہی ہوں یہ مرد ہی ہے جو تھوڑا بہت برداشت کر لیتا ہے عورت روزانہ دس دفعہ طلاق دے دے تو ٹیمپرمنٹ تو لوز کرتی ہے نا وہ اپنے اس طرح کے حالات و واقعات پھر عورتیں اپنے آپ کو ویک سمجھتی بھی ہیں ان کو پتہ ہے یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کیوں لادہ ہوتے ہیں عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا میچ مردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ان کو پتہ ہے کہ یار ایک خاص لیبل ان کی ایک فضیق ہے ایک خاص چیز سے آگے نہیں جا سکتی پھر عورتوں کے حقوق کی بات ہی کیوں ہو رہی ہو رہی ہوتی ہے اس لیے کہ مرد ڈومیننٹ ہے آج بھی گوروں کے مرد بھی اتنی اتنی پٹائی کرتے ہیں اپنی عورتوں کی ویشیوں کی طرح عربی مرد کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس طرح کے مطلب عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو اس چیز کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے باقی یہ صحیح ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ دوزک میں دیکھا ہے آگے ریزن بتائی گئی ہے کہ عورتیں زبان درازی کرتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ اس وجہ سے اس کا قتل کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو مرد عورت کے ساتھ زبان درازی کرے تو وہ بخشا ہوا ہے یہ نہیں ہے لیکن عورتیں زبان پہ کنٹرول کم رکھتی ہیں مردوں کو پھر بھی زیادہ ہوتا ہے ٹمپرامنٹ مرد اتنی جلدی لوز نہیں کرتا اس لیے بات کی گئی جرم جرم یہ چاہے مرد کرے چاہے عورت موسیقا بڑے غیر معمولی طریقے سے احادیث کو محفوظ کیا گیا چلے قرآن کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ انڈریکٹ لے لی انڈریکٹلی احادیث بھی محفوظ ہوئی ہیں ادروائز باقی جو انبیاء کی تعلیمات اس حوالے سے تو ہیں کہ ہر جگہ توحید کی تو دعوت ایک بنیادی توحید ہی تھی نا وہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری سمجھا ان کی ان کی قبریں بھی نہیں ہیں یہ تو میں دلیل پیش کرتا ہوں وہ جی کہتے ہیں جی دیکھیں اولیاء اللہ کی قبروں میں اتنا رش ہے یہ ان کی بزرگی دلیل ہے تو میں کہتا ہوں انبیاء تو بڑے بزرگ ہیں ان کی قبریں کتنے مزار کتنے کوئی نہیں ہے تو اللہ کے حضور تو وہ ہیں یہ کوئی دلائل نہیں ہے اللہ نے ضروری نہیں سمجھا وہ اپنی اپنی قوم قبیلے کے لیے تھے وہ قومیں بھی ختم ہوگی قبیلے بھی ختم ہوگے ان کے انبیاء کی تعلیمات بھی ختم ہوگی جس کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے تھی ممار صلی اللہ کا اس کی تعلیمات ابھی تک زندہ ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے ہی سرو کرنا شروع کر دیں ان کو ٹھیک ہے ہم اپنا یہ سوال جو آپ جاری رکھتے ہیں آپ ان کو سرو کر دیں مباح اور بدت میں کیا فرق ہے مباح تو شریعت میں اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے کا نہ تو کوئی گناہ ہے 
اور نہ کرنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی کرنے کا وہ گناہ بھی نہیں ہوگا اگر وہ کرنے والا عمل ہے تو اس کو چھوڑنے کا وہ گناہ نہیں ہوگا اگر آپ چھوڑ بھی دیں اور کر لیتے ہیں تو ثواب ہے ٹھیک ہے جی تو مستعبل کے کہہ دیتے ہیں اس کو اگر ثواب والا معاملہ ہو تو تو مبا وہ اعمال ہیں کہ جن کے اوپر آپ کسی کے اوپر شریف فتوا نہیں لگا سکتے جیسے ہی بریانی کھانا مبا ہے کیونکہ قرآن و دیش میں تو کہیں نہیں ہے کہ بریانی کھاؤ اس طریقے سے بنا کے آپ آلو کی بریانی ہے یہ گوشت دی نہیں ہے بھائی آلو دی ہے سادہ لوگ سی تو یہ ساری چیزیں مبا ہیں البتہ جو یہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے آپ کو عثمان بھائی ان کو ثواب ملے گا اس میں سے بدت ہوئے دین میں جس نے کوئی چیز داخل کر دی مباح چیزوں کا تعلق زیادہ تر دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے دین میں تو جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ثواب ہوتا ہے یا بدت ہوتا ہے مباح والا چکر دین میں نہیں ہوتا یعنی مباح کا عمومی طور پر دنیاوی معاملات دنیاوی معاملات سے تعلق ہے آپ کوئی مثال لے کے آئے نا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تو ہے ہی مثال دینی ہے یہ تو ہے ہی دنیاوی ہے بتائیں نا کوئی مثال کوئی بھی عمل لے کے آئے ٹھیک ہے نا کیا بسنت کا تہوار منانا جائز ہے پہلے تو یہ پوچھے پتنگ اڑانا جائز ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جائز ہے کیا مانیت ہے آپ کا شوق ہے آپ اڑائیں کوئی آج نہیں ہے ہاں ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو نقصان ہو میں بچپن میں بڑے شوق سے اڑاتا رہا اس وقت اس طرح کی یہ والی وہ دوسری والی ڈھور ہوتی تھی بندہ کیا اسے چڑیا بھی نہیں مرتی وہ خود ہی ڈھور ٹوٹ جاتی تھی یہ آج کل کی جو ڈھور آئی ہے مچھلی والی ڈھوری نائلین ٹاپ ٹائپ کی یہ بڑی خطرناک ہے اس سے تو ڈیتھ ہوتی ہیں اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے کوئی بسند منا کرے حرام ہے بسند تو ویسے ہی غلط ہے جی وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے بے یائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے آپ سمجھ لیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ولنٹائن ڈے ہے وہ ایک قسم کا بنا ہوا کنگی کے ساتھ اترنے والے بالوں کو ٹھکانے لگانے کا کیا حکم ہے کیونکہ بعض لوگ اصل میں اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں خواتین اسپیشلسٹ کو اچھا کرتی ہیں سنبھال کے رکھنے چاہیے ان بالوں کو یوز کر کے جادو بھی ہو جاتا ہے بعض کا بہتر یہ کہ ان کو پردے سے کٹھے ہو جائیں کہیں پہ دفنا دیں ہاں جی مردوں کا تو مسئلہ نہیں ہوتا وہ نائی نے پورا انتظام کیا ہوتا ہے وہی سارا غائب کر دیتا ہے اچھا یہ جو جادو والا آپ نے کہا یہ مردوں کے بالوں پہ بھی ہو جاتا ہے انہیں نہ ہو جائے کہ تلے ان نائی کو سارے بال لے کے جاؤ دوسری بال لوگ بڑے وہم ہی ہوتے ہیں اس مسئلے میں دیا ہوا گفٹ واپس لینا کیسا ہے بخاری مسلم کے دیز ہے کسی کو توفہ دے کے واپس دینا گویا ایسے ہی ہے جیسے کتا جو ہے تھوک کے چاٹ لیتا ہے سوائے باپ کے وہ اپنی اولاد سے لے سکتا ہے اے ابا جنہوں نے سنا دے یہ جا کے نہیں واپس لینا چاہیے اگر غلطی سے قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو اس کا کفارہ کیا کوئی کفارہ نہیں صرف توبہ کر لیں اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں چومنا چاہتے ہیں چوم لیں جائز ہے چومنا اس کا حصہ نہیں ہے وہ ایک مشہور ہے نا کہ اتنے گندم آٹا دینا ہوتا ہے تو جھوٹ ہے یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کیا قرآن پاک یا احادیث کی کتاب کو محبت اور کدھر سے چوم سکتے ہیں جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں اس پہ کوئی بدت کا فتوا نہیں لگے گا ضعیف روایتیں بھی ہیں اس کو سپورٹیو لیکن میں پیش نہیں کرنا چاہتا حضرت عثمان غنی سے بھی ہے اکرما تابی سے بھی ہے تو لیکن اس کو پہ شریف فتوا نہیں ہے شیخ زبیر صاحب سے بھی اوپن مجمع میں پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا تھا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں کیا اپنی مرضی سے کسی وظیفے کی زیادہ سے زیادہ تعداد متعین کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر درود شیف کا پڑھنا خاص تعداد متعین کر کے ضرور کریں لیکن انڈیویجل اجتماعی کریں گے بدت ہو جائے گا کریں جتنا مرضی کریں زیادہ زیادہ پڑھیں 
درودی پڑھیں جتنا مرضی درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود ہیں درود تاج درود لکھی درود تنزینہ وغیرہ اس قسم کے درود جو ہیں مسئلہ 56 میں میں نے بتایا نا پانچ قسم کے درود جو سننے سے ثابت ہیں اور اس میں میں نے درود تنزینہ اور درود تاج کے بارے میں بتایا کہ اس میں تو گستخانہ کلمات ہیں درود ماہی کے نام سے بھی ہے وہ بھی یہ سارے لوگوں کے فیبریکیٹڈ ہیں نات کے طور پر اگر پڑھ لیں ان میں سے شرکی الفاظ نکال کے تو جائز ہے وظیفے کے طور پر وہی درود ہیں جو آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے درود ابراہیمی ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہے یہ تمام احادیث سے ثابت ہیں مسئلہ 56 میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا على حبيبك خير الخلق كلهم دروجري ما نات بھی ہے پڑھیں لیکن اس میں جو کچھ شرکیہ شعر ہے نا وہ نہ پڑھیں وہ اپ کو ترجمہ کر کے پتہ چل جائے گا میرے لیکچر سن کے باقی جو قصیدہ بردہ کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی الاسلام خواب میں ہے یہ 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 خواب اج کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں پچھلے لوگ بھی کرتے رہے خوابوں پہ کوئی دین نہیں کھڑا ہوا نہ یہ اتھینٹیسٹی کے یہ خواب ائے بھی ہوئے ورنہ شریف ثانوی صاحب قدام ہے کہ جوبان مدرسے کی لکیریں نبیل اسلام نے کھینچی آپ نے وہاں پہ وضو کیا صبح اٹھے وہاں پہ پانی بھی موجود تھا تو کیا بریلوی مان لیں گے تو امام بسیری کا آپ کیوں مان لیں گے سرویس لی کے وہ پرانے ان سے پرانے بھی تو کئی لوگ ہیں کیا کلمے کے پہلے اسے کا ورد کیا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا افضل ہے ذکر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے لیکن کریں وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوگی مسئلہ 75 اے اور بی میں میں نے بتایا وہ جو نہیں سنن دارمی میں کہ ابو موسیٰ عشری ہے عبداللہ ابن مسعود کے پاس کے مسجد میں لوگ جمع ہیں چادر بچھائی ہوئی ہے ایک سو سوار سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ گٹکا سوٹ دینے وہ اجتماعی ذکر ہے انڈویجلی آپ بیٹھ کے بے شک تصویر میں پڑھیں روٹلیوں میں پڑھیں جائز ہے اگر کوئی قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا کہ ویل انوینٹ نہ کرے جو ترجمہ ہوا ہے نا اس کو پڑھ کے پہلے قرآن کو سمجھ لے نہ آئے کہ عربی سکتے سے مار جائے اصل تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات مجھے پتا چلے پیرلن میں آمیر سحیل ڈاکٹر اسرار صاحب کے پوتا شاگرد ہیں ان کے تقریباً 77 لیکچر یوٹیوب پہ رکھیں آپ لکھیں قرآنک لیکچر آمیر سحیل ڈبل اے ایم آئی آر ایس او ایچ اے آئی ایل میں کہتا تھی پرائمری سکول کا بچہ بھی اگر عربی سیکھنا چاہے نا تو ان کے لیکچرز کافی ہیں ستتر پورے نہیں ہوں گے بیس پچیس ہی ہوں گے تو آپ کو قرآن پاک سمجھا اردو میں انہوں نے عربی سکھا دی ہے بالکل علی بات آسا سے جو روح تاجیب ہی نہیں پہچانتا نا ادھر سے انہوں نے شروع کی ہے اس سے بہتر کوئی لازم اور وہ مولوی نہیں ہے بندہ وہ بندہ بعد میں اس فیلڈ میں اور وہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا اگر کوئی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانا چاہے یا ان کو حافظ بنانا چاہے تو کون سا مدرسہ آپ ریفر کریں گے کیونکہ ہر طرف تو فرقہ وعید کا بھائی میرے ان کو پہلے میٹرک تک تو دنیاوی تعلیم دلوائیں بعد میں بھی جو دنیاوی بھی نہیں وہ بھی دینی ہی ہے پیلر میں دین سکھائیں مدرسہ حسن والی کوئی ہم گرنٹی نہیں دیتے سیدھی سی بات ہے تو کہاں سے سکھائیں مطلب کوئی تو اس کا استاد آج کون سا उन्होंने तर्जुमा करके कुरान का आपके हाथ में दे दिया पढ़े बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे हुए पढ़े खुद पढ़ाएं उनको पार्ट टाइम भी उस्ताद मिलते हैं पढ़ा देंगे मदरसों में दाखिल कराएं नुकसान हो जाएगा 
وہ فرقے کا مولوی بن کے نکلے گا ساروں کے پاس بیجیں بچوں کو سکھانے کے لیے جنت اور دوزوں کا فرضی مارل بنا کر دکھا سکتے ہیں جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں جب آپ اس کو کیا ہی فرضی رہے ہیں تو وہ فرضی ہے فرضی مارل تو آپ کے ذہن میں بھی بان جاتا ہے جب آپ کہا جاتا ہے دودھ کی نہر ہے تو ایک نہر ہلکی سے گزرتی نہیں ہے صحیح عمر کسی نے کہا جی عمر سیریز دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کی آ رہے گا میں نے کہا یار حضرت عمر کا جو کریکٹر احادیث میں آیا ہے کہ جی موچھے تھی تاؤ بھی دیتے تھے صحیح سنت سے ثابت ہے ادھر سے نہیں بڑی ہوئی تھی ادھر سے لمبا قد تھا سر بھی گنجا تھا خود کی وجہ سے تو ایک پکچر تو آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے نا تو پکچر تو بن جاتی ہے کس عمر تک بچوں کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو نابالغ ہے نا اور پاگل ہے اور سویا ہوا شخص اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے نابالغ سے مراد وہی ہے مطلب وہ جو میں نے بتایا مردوں کے لیے بروغت کی جو علامات ہیں اور عورتوں کے لیے ایک بھائی کا سوال ہے میں سکول ٹیچر ہوں کیا ہم بچوں سے جرمانہ لے سکتے ہیں کسی بات کے اوپر حرام ہے فائنینشیل پرنٹی کسی بھی انسان کے اوپر ڈالنا اسلام میں چاہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو بچہ بے شک کوئی اور طریقہ دے نا گورا آپ کو جرمانہ تو نہیں ڈالتا یہاں بھی جو گوروں کی تربیت آتا سکول ہے وہ مارلی آپ کو کرتے ہیں انہوں نے کلاس کا ایک کونا ڈکلیئر کیا ہوا ہے نوٹی کارنر اس میں جس بچے کو کھڑا کیا جائے وہ کہتا ہے زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں اتنی اخلاقی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے تو اس رائے دیتے ہیں کہ آج آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس نوٹی کارنر میں کھڑا ہونا ہے وہ ایک لاکھ روپے جرمانے سے بڑی اس کے لیے سزا ہوتی ہے مارل سزا دے جرمانہ آرام ہے اچھا یہ جو قانون کی خلاف ورزی پہ چلان وغیرہ ہوتے ہیں بائک کے یہ تو پھر ٹھیک ہو گئے نہیں یہ تو اور چیز ہے نا یہ اس کھاتے میں تو نا لے گئے ٹھیک ہے چلان بند کروا دیتے ہیں ان کو ایک مہینے کے لیے جو ہے نا ان کی ڈائیونگ پہ بندی لگا دیں تو یہ اس سے زیادہ سخت سزا ہے اس کے لیے تخیر سے بجلی کا بل یا فیس جمع کروانے پر جرمانہ ہوتا ہے تو کیا غلط ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے اب کیا کریں یہ کرتے ہیں مکروز کو تو قرآن میں ڈھیل دیں یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے اس سے جو چلان والا معاملہ ہے یا تو مکروز ہے نا مکروز کو ڈیل دینی چاہیے لیکن اب ایک سسٹم چل رہا ہے اب اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو امپروومنٹ کی کوشش کرنی ہے نا کرائے پر لی گئی دکان کا کچھ حصہ کسی کو آگے کرائے پر دے دینا جائز ہے اگر مالک کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی جیسا یہاں کئی دکانیں ہیں انہوں نے آگے چھوٹی ریڑیاں لگانے کی جاتی ہوئی ہے ان سے وہ روزانہ کا یا ڈیلی یا مہینے کا لے لیتے ہیں جو مالک مالک ہے دکان کا اگر وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا اور الاؤ کرتا ہے تو کرے سیم یہ چیز گروی پہ بھی ہوگی کہ گروی لے کے آگے کرائے پہ دے دیں مالک کو دیکھنا ہوگا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ٹھیک گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کاروبار کرنا یعنی کہ لائسنس کے بغیر کاروبار کرنا غلط ہے حرام میں آئے گا جو زہر قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے حرام میں آئے گا اس کی وجہ یہ کہ آپ حق تلفی لوگوں کی کر رہے ہوں گے نا گورنمنٹ قوانین اس لیے کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ ریڈ کے اوپر رکنا کہاں دی اس میں لکھا ہوا ہے میں بتاتا ہوں دی اس میں لکھا ہوا ہے صحیح بہاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ 
صحابہ کی مجلس میں تھے ایک طرف ایک بچہ بیٹھا تھا بائیں طرف حضرت بکر صدیق تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے وہ بچہ تھا تو آپ, آپ نے اس بچے سے اجازت مانگی کر تم اجازت دو تو میں بائیں طرف سے شروع کروں ابو اکر کو دیکھ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا تو آپ نے ادھر شروع کیا کتار بنائے اس کی اصل یہی عدیث ہے تو آپ اپنے وقت کے اوپر کھڑے ہو دوسروں کا آکے وہ بھی سڑک سے گزرے امریکہ میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں رات کے وقت ٹیکسی چلاتا ہوں اور مجھے کئی دفعہ سواریوں کو شراب خانہ وغیرہ میں چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ گناہ سے زمرے میں آئے گا ان سے یہ پوچھیں ان کو کس نے کہہ دیا کہ وہ شراب پی نہیں وہاں جا رہا ہے اگر اس کو یہ یقین ہے تو نہ چھوڑے شراب خانے میں اور وہ کیا کرنا ہے تو ہوتا مسلح لینے جائے جدو تو آڑے بزرگ ناچ کے مرشد منا سکتے رہے تو انہوں نے نہیں منا سکتے ویسے یہ پھر بتائیں اس کو کہ حرام میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بچ جائے نا جو چیز شاک میں ڈال رہی پیچھے ہٹ جائے اگر کوئی یار دوست آپس میں کسی کھیل پر کوئی شرط لگاتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ سب کو کھانا کھلا گیا اس طرح کی شرط لگانا اس طرح کی شرط تو حرام ہے جس میں اس طریقے سے ہو باقی اگر کوئی انعام دیتا ہے کہ جی اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا ٹھیک ہے اور آگے وہ کہ جی اگر نہ جیتے تو میں جیت گیا تو تم مجھے کھلاؤ گے تو جوئے کی کیٹیگری میں آئے یہ ویسے ہاں یہ ویسے بچوں میں کوئی نام رکھ دیتا ہے کہ جی جو زیادہ نمبر لے گا میں اس کو اتنے پیسے دوں گا تو وہ تو جوئے میں نہیں آتا بھوموں کے بال نوچنا حرام ہے چاہے وہ عورتیں کریں یا مرد عورتیں زیادہ کرتی ہیں نہیں مردوں میں بھی ہے نا آج کل غلط ہے غلط ہے میرا اس کے اوپر مسئلہ تھرٹی ٹو ریکارڈیڈ ہے کیا عورتیں ناک اور کان چدوا سکتی ہیں ہاں جی سنت ہے صحابہ کی صحابیات کی صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے حضرت بلال کو دے دیں تو کان چھدواتی تھی نا تو یہ کام اگر قرآن میں بھی بلکہ ہے زیورات میں لذیبی ہوتی ہے عورت وہ یہ کام اگر مرد کر رہے ہیں مارکیٹ میں نہیں نہیں عورتیں کرتی ہیں بے فکر ہیں جس طرح گائناکولوجسٹ عورتیں ہیں عورتیں بھی چھیڑ دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ بہت بڑی عمر میں تو جا کے ہوں تو چھوٹی بچی ہیں جو پانچ چھ سال کی ان کے اگر کوئی مرد بھی کر دیتا تو کوئی عرض نہیں ایک جوان عورت نہ جا کے کروائے بڑے ویلے چھدوانا یاد آ وہ جنگلوں میں رہتی ہے عورتیں تو بچپن میں ہی ان کی جو مطلب ہوتی ہیں والدہ ہوتی ہے وہ کروا دیتی ہے کام ان کی تو بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کام کروانا تو عورتیں بھی کر دیتی ہیں لیڈی ڈاکٹر بھی کر دیتی ہیں روزے کی حالت پانی دو منو وشکار آ گیا جی میرا روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں دوائی نہیں ڈال سکتے نہ آنکھ میں نہ کان میں یہ میرے تو روزے کی مسائل میں موجود ہے نہیں ڈال سکتے اگر کسی کے لات اداد فرض روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس کے لیے اللہ معافی دے ایک اونٹ بد وقت ہے لات اداد یعنی اس کو پہلے ہدایت نہیں دی ہاں تو وہ فدیہ دے نا سارے روزوں کی طرف سے جتنا دے سکتا ہے دے آندہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس فرض کا اس کے لیے روزے رکھنا نہیں صحیح روزے رکھنا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن لا کے ڈالیں تو اس کو تو اور اٹھیں گے سید کے لقب کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی یہ صرف جو ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سیدہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں 
اہلِ بیعت اور چیز ہے جو راؤنڈ سید اہلِ بیعت والا ہے وہ تو اہلِ بیعت کے ساتھ خاص ہے نا سید تو عربی میں کہتے ہیں سردار کو ایک پارٹی کا لیڈر بھی سید ہے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی سید ہے ٹھیک ہے نا جی سید تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے سید بخاری میں ہے نا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہے جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا تو حضرت بلال تو کسی قبیلے کے سردار بھی نہیں تھے یہ ریسپیکٹیبل ایک ورڈ ہے باقی جو اہل بیعت والا معاملہ ہے وہ والا سید انڈیا پاکستان والا وہ تو وہی ہے جو ہے اور ان کے جینز ہم تو ٹیسٹ نہیں کر سکتے جو کلیم کر رہا ہے اس کو اس پہ مان لیں انکار بھی نہ کریں آج کے دو... یہ ذرا ازامی سے سوال ہے کہ آج کے دور میں پرندوں کا شکار کرنا جو ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بینس بکرے کا شکار کر لیں یعنی اس کو ذبح کر لیں کیونکہ پرندے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو مارنے پڑیں گے پرندے اللہ نے پیدے اس لیے کیے ہیں مارنے پڑیں گے تو کیا آج ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ماری بھی سامنے نظر آ رہی ہیں آپ تو کتنے نہ دیکھے جانے والے بیکٹیریا روزانہ مار دیتے ہیں آپ کے جسم کا امیونٹی سسٹم ایسا ہے کئی چیزیں آپ انہیل کرتے ہیں آپ کا جسم ان بیکٹیریا کو مار دیتا ہے اس کا کیا کریں پھر تو اس طرح نہیں ہوگا پرندوں کے اندر جو پروٹینز ہیں اور ان کے گوشت جو بیماریوں سے فری ہے ایز کمپیئر ٹو ریڈ میٹ کے اس کا ایک ملٹ تو نہیں ہو سکتا کیوں سر اس طرح ہی پرندیاں نے قاتل بیٹھے ایک انڈین بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی کافر کی غیبت کرے تو پھر بھی گناہ ہوگا غیبت غیبت ہے جی کسی کی نہ کرے سارے علماء کرام والدین کے حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں والدین پر اولاد کے حقوق وہ جس وقت ان کو پتہ چلتے ہیں اس وقت وہ خود بال بچوں والے بن چکے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ فی الحال تو ماں پہ ادھی حقوق نہیں پائی تو حقوق تو ہیں ٹائم پہ ان کی اچھی تربیت کی جائے نماز کی طرف یہ سارا حدیث میں ملتا ہے بلایا جائے اچھے اخلاقیات سکھائے جائیں اور ٹائم پہ شادی کی جائے ان کی یہ کوک ہے بال لوگ صرف بچوں کی کمائی کھانے کی خاطر تیس تیس بتیس بتیس سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں ان کو بٹھا کے رکھتے ہیں تو غلط ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمسایوں کے کیا کوک ہے ہمسایوں کے کوک کے بارے میں سوچ سکتے ہیں پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے کوک میں مشکات کا آپ دوسرا چیپٹر پڑھ لیں بے شمار کوک ہے صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی بھی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل لگانے سے مت ٹھوکے ٹھوکنے سے مت روکے اس میں سانجی دیواریں ہوتی تھیں نا کڑی بڑی دیوار ہل جائے گی اتنا اونچا ڈیک نہ لگایا جائے چاہے تلاوت ہی کیوں نہ ہو کہ وہ ڈسٹرب ہوں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے احادیث میں یہ بھی آیا کہ جب شوربے والا سالن بناؤ تو تھوڑا لمبا کر لو شوربے کو اور ساتھ والوں کو دو بے شمار چیزیں جو بھی آپ نیکی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ساری نیکیاں آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ کرنی چاہیے جرنل یہ ہے دو چھڑانے کی مدت دو سال ہے لیکن کئی عورتیں اپنی بچوں کو ڈھائی ڈھائی تین سال تک دودھ پلاتی رہتی ہیں کیونکہ وہ بچے دودھ چھوڑتے نہیں ہیں گناہ ہے یہ نہیں پڑھا سکتے دو چھڑانے کا حکم ہے کہ چھڑا دینی ہے عمر میں دو سال میں ہاں وہ چھڑوا سکتے ہیں اب تو دو سال کے ساتھ بھی نہیں پلا سکتی ہیں یہ پرانے زمانوں کے سوال ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری والدہ میرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے بعد میں کمیونیکیشن آ جائیں گی رشتوں کے اعتبار سے بتیجوں کے اور یہ وہ سارے تو یہ کام نہ کریں پڑھانے کو تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی 
ابھی تو کچھ نہیں ہوگا اس کے رزلٹ تو بعد میں نکلیں گے یعنی اگر وہ رشتوں کا خیال کر سکتے ہیں تو پھر ہاں کیوں نہیں بلا سکتی کوئی معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دور پیا تھا سیرت کی کتابوں میں تو یہی ملتا ہے میں نے حدیث میں تو کہیں نہیں پڑھا تو سیرت میں ملتا ہے تو یقیناً کونہ کوئی عملی تواتر سے معاملات چال رہے ہوں گے دائیوں کا رواج تو تھا باقی احادیث میں آب علیہ السلام کی یعنی وہ شیمہ بہن کا ذکر تو آتا ہے جو دودھ پیتی تھی تو اس سے لگتا ہے کہ پیا ہے انٹریکٹلی تو ثابت ہوتا ہے والدہ کی جگہ تو تھی نا وہ اس اعتبار سے آگے یہ وہ سوال ہے جو آپ نے ایمیل کیے تھے یوسف بھائی کو مولانا مودودی پر شدید تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر کرٹیسزم کیا نکتا چینی کی ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ جو کرٹیسزم کرتا ہے نا کرٹیسزم تو دنیا میں ہر شخص پہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر ساٹھ ہزار کتابیں پچھلے سو سال میں لکھی گئی ہیں کرٹیسزم لے کے آئیں کہ کون سا کرٹیسزم ہے یہاں تو آپ کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں آپ واقعہ لے کے آئیں میرے علم میں تو مولانا مدودی نے تو کئی صحیح حدیثوں کا انکار کیا انبیاء کی عصمت کو بچانے کے لیے وہ جو توریہ والی حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین توریہ تو مدودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس میں تو انبیاء کے اوپر جھوٹ لازم آ جائے گا وہ تو انبیاء کے دفاع میں صحیح حدیثوں کا انکار کرتے رہے یہ الٹی ڈاکٹرائن تو میری سمجھ سے باہر ہے مزاج کے وجہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو لرزشیں قرآن میں ذکر آئی ہیں ان کا ذکر کرنا کرٹیسزم ہے وہ تو مدودی صاحب نے تو نہیں کیا وہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے تو اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88 اے اور بی میرا دیکھ لیں مدودی صاحب کو جب بھی میں نے پڑھا ہے تفہیم میں وہ تو انبیاء کرام کا آخری درجے میں دفاع کرتے ہیں بالکل جھوٹ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ابھی سورہ سعید ہماری شروع ہو جائے گی 99 دمیوں والا دنیا جان کی تفسیریں پڑھ لیں کوئی حضرت داؤد کا دفاع نہیں کر سکا مدودی صاحب نے کیا بالکل جھوٹا الزام مدودی صاحب پہ تو یہ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے حالانکہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی اہل سنت کی تاریخوں سے لکھی اور ہم نے اس کے دفاع پر ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا فائیو بی جھوٹ بولتے ہیں علماء کی کیا کریڈیبلٹی ہے یہ تو دوسرے فرقوں کو کہتے ہیں کہ گستاخ اور مشرق ہیں تو مدودی صاحب کو تو ویسے ہی نہیں انہوں نے ہضم کرنا علامہ البانی کی سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی تمام احادیث صحیح ہیں یا اس میں ضعیف نہیں نہیں بہت ساری ضعیف ہیں انہوں نے فارمولہ جو غلط لگا دیا ہے ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن نہیں کہہ رہی بہت ساری ضعیف ہے ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ شب مراج اور سال کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں تو شب مراج کی تاریخ کیا شب مراج کی تاریخ ثابت نہیں ہے شب مراج تو ثابت ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں قرآن پاک میں آئے شب مراج تاریخ کوئی نہیں آئی جی ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں پلاسٹر تک نہیں کرنا تو کیا ہماری مسجدوں میں پینٹ کروانا اور فنون یہ ضعیف روایت ہے میرے بھائی یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے پلاسٹر والی یہ روایت ہی ضعیف ہے باقی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی ایک دوسرے پہ ترجیح کرنے کے لیے مسجدوں کی زینت کرنا اس کو منع فرمایا ابو داؤد ترمزی میں حدیث ہیں میرا ایک کلپ بھی ہے مسجدوں کو سجانے کے بارے میں اس میں میں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں بہت زیادہ مہنگے کام نہیں ہونے چاہیے لیکن صاف ستھری تو ہونی چاہیے نا مسجد مسجدیں گھروں سے تو زیادہ گندی نہ ہو کہ لوگ آئیں نہ لیکن پیسہ وہاں خرچ ہو یعنی ٹائلٹ اچھے بنے ہوئے ہونے چاہیے وضو خانے اچھے ہوں وہ ٹائلٹ اور وضو خانے تو بنے ہوئے فضول سے اور مسجد کے اندر آپ نے کالین اتنا مہنگا بچھا دیا جو اس سے کام بھی چل سکتا تھا یا فانوس بہت بڑا لگا دیا جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جس کی ضرورت ہے وہ کی جائے کاپی رائٹ ایشوز جو ہیں پائلیٹڈ سیڈیز اور کریک سافٹ ویئر استعمال کرنا 
اور اس کے ذریعے بزنس چلانا آگے غلط ہے بچ جائے بالکل غلط ہے ایک عالم عثمان بھائی دودھ پتی بھی آ رہی ہے نا ہاں انشاءاللہ ایک عالم نے بات کہی ہے کہ اگر کسی کو اہل حدیث بننا ہے تو وہ ایسے مسائل کے فتوے کو فالو نہ کرے جو چاروں اماموں کے خلاف ہوں جیسے تین طرح کا مسئلہ عام موضع پر مسئلہ کا مسئلہ ان دونوں پر اہل حدیث کا عقیدہ چاروں اماموں کے خلاف ہے یعنی اجماع کے خلاف ہے ان کو کہ یہ چاروں اماموں میں سے آپ جیسے امام کے ماننے والے ہیں اس امام کے تو ستر فیصد مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو آپ بیربانی کر کے یہ مشورہ اپنی عوام کو دیں کہ وہ آپ کے مسئلہ کو چھوڑ کے اہل حدیث ہو جائیں یہ والے جو وہ آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا تو پورے کا پورا معاملہ ڈکوزلے پہ چال رہا ہے جو اجماعی مسئلے ہیں اماموں کے وہ تو تین چار پرسٹ ہی ہیں فکی مسائل کی عقائد کی نہیں میں بات کر رہا باقی یہ جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں ان کو کہیں کہ پہلے آپ اپنے قیدے اپنے اماموں سے ثابت کریں اگر یہ کہنے والے عالم دین دیوبندی ہیں تو ان سے کہیں کہ المحند علی المفند میں جو کفریہ اور شرکیہ اور گستاخانہ عقائد آپ کے علماء نے لکھے ہیں یہ پہلے امام منیفہ سے ثابت کریں آپ کے تو قیدے امام منیفہ رہے امام اللہ سے ثابت نہیں آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ پہلے اپنی اصلاح کریں اہل حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے بہتر ہیں کہ کم از کم ان کے عقیدے تو کتاب و سنت کے مطابق ہیں فیقی مسائل میں ٹھیک ہے ہمیں بھی اس سے اختلاف رائے ہیں حالفیوں سے اگر پچاس مسئلوں میں ہے تو پانچ مسئلوں میں ان سے بھی ہے تو یہ مشورے اپنی پبلک کو دیں کہ انہوں نے اگر انفی ہونا ہے تو کتاب و سنت والا انفی بنے یہ آپ اپنے چچیرے بھائیوں کو مالکیوں کو شافیوں کو مشورے دیں لوگوں کو یہ مشورے نہ دیں آپ اپنے لوگوں کو مشورے دیں مرمانی کر کے اچھا علی بھائی یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے انسان عقیدے کے مسائل لے رہا ہو عقیدہ جہاں سے لے رہا ہو وہاں سے اس کو مسائل لینا بھی ضروری ہے یہی ہونا چاہیے کہ عقیدہ بھی قرآن و سنت سے لیں اور مسائل بھی قرآن و سنت سے لیں بزرگ بابوں سے نہ لیں والدین کی آپس کی لڑائی میں کس کا ساتھ دیں جو صحیح ہے جو سچا ہے اس کا ساتھ دیں اگر ماں باپ ایسی نات پڑھتے ہو جن میں شرکی الفاظ ہوں تو ان کو منع کریں ان کو بتائیں منع کو زبردستی تو نہیں کرنا صرف بتا دیں بس آپ کا اتنا کام ہے اس سے زیادہ نہیں آپ کی ذمہ داری ایک سوال ہے میرے آفس میں فری فوڈ ہے آفس والے کہتے ہیں نان ویج حلال ہے تو کیا ہم ان کی بات مان کر نان ویج کھا لیں نان ویج سے مراد پھر یہ گوشت ہی کہہ رہے ہوں گے نا نان ویج سبزی وغیرہ سوری ٹھیک ویج ہوئے گا پہلے سوال کلیئر کرو ٹھیک ہے نان ویج اگر وہ کہنے والے مسلمان ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں تو ان کے اوپر اعتبار کر لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے سعید عائشہ کو بھی اس طرح کا وام لاک ہوا تھا کہ نیو مسلم ہے پتہ نہیں یہ تقبیر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے پاس کھانا آئے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے کر اس سے وہ یوسف القردابی نے مسئلہ نکال لیا کہ کافروں کا ذبیہ بھی کھا لیں وہ غلط مسئلہ نکالا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح نہیں ہے اگر آپ کہنے والا کوئی مسلمان ہے ذمہ دار اس نے اٹھائی بھی ہے تو پھر آپ ضرور کھائیں اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ خام خواہ اس کے کہنے سے تو لال نہیں ہو جائے گا اور اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اس طرح کا کھانا کھانا شروع کر دیں جس میں بہت بڑے لیول کا وہم انوالو ہو گیا فری ہے نا اس لیے تو فری ہے تو کوشش کریں پھر وہ فری تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پیسے دے کے بھی جو آپ اتنے بڑے بڑے چکن پیسیز کھا رہے ہیں اور یہ وہ جو آج کل وہ جو چل رہے ہیں وہ کیا یار وہ جو گرم کر کے وڈ وڈ کے دے دینا شوار میں شوارما آپ کو اتنا سستا جو دے رہے ہیں وہ تو سو دے پانچ تو ٹھیک ہے نا جی تو زیادہ تر آرام مرغیوں کے ہی ہوتے ہیں نا ظاہر لال مرغیوں میں تو اتنا پاسبل ہی نہیں ہے اتنا سستا دینا زیادہ تر کیٹاگوری کے لیے نہیں میں بات کرتا اور اس طرح ہے 
تو وہ آپ خود کریں پھر اتنا کون سا ہے سلسلہ خود جا کے چیک کریں کیا غیر مسلم دوست یا ہمسائے کے مننے پر افسوس کرنا چاہیے تھا افسوس تو مطلب دل جوئی تو کی جا سکتی ہے نا دعائے مغفرت کرنا منع ہے قران پاک میں کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ چاہے اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اگر وہ شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں افسوس تو ہو سکتا ہے نا جی ظاہر ہے ہمارا تو دل دکھتا ہے جب میں تو یہ جتنی دفعہ چرچوں پہ حملہ ہوا ہے اور میں نے ظاہر ہے اپ انسان تو چھوڑ دیں اپ کی بلی اپ کے سامنے مر جائے تو اپ کا دل پسیج جاتا ہے تو انسان کا تو دل پسیجنا چاہیے یعنی اس طرح کہ جب یہ غیر مسلموں کو ناحق مارا جاتا ہے اور اس طریقے سے تو میرا تو دل پسیجتا ہے انسان تو انسان ہے ٹھیک ہے نا جی کیا پردے کا اہتمام کر کے کسی عورت کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے عورت کس کو تبلیغ کرنا چاہ رہی ہے عورت اگر خواتین کو کرنا چاہ رہی تو پھر تو پردے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے اگر مردوں میں جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر لیکچرار ہیں نہ کریں جی عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے جی نہ کریں بچ جائیں سیدہ عائشہ کی مثال دینا غلط ہے سیدہ عائشہ کے پاس تو علم ایسا تھا جو مجبوری تھی پھر دوسرا جو سوال پوچھنا ہے اس کی تو وہ ماں لگتی ہے وہ تو معاملہ ہی بالکل لگتا ہے عورت صرف عورتوں میں ٹیچنگ کرے یا چھوٹے بچوں میں میں نے دارے ارکم میں دیکھا ہے کہ وہ تو بچوں سے بھی نکاب کرتی ہیں جو میسیز ہیں چھوٹے بچوں سے بھی ایسا انہوں نے ایک ٹرینڈ دیا ڈاکٹر فرد آشمی کو دیکھ لیں انہوں نے عورتوں میں بھی کبھی اپنا نکاب نہیں اتارا تو اس طرح کے بھی تو لوگ موجود ہیں نہیں ہے لیکن انہوں نے احتیاط کی ہوئی ہے نا اس لیے کی ہوئی ہے کہ عورت وہ تصویر کھینج کے نیٹ پہ چڑھا دے سرکار آج کل کے دور میں تو کرنا چاہیے حد تو لمکان کرنا چاہیے اگر بندے نے منہ میں نسوار رکھی ہوئی ہے تو کیا کوئی حدیث یا آیتیں بیان کر سکتا ہے ہاں نسوار رکھ کے تو یہ ہے کہ جب کوئی آیت حدیث بیان کرتے ہوئے ایسے ایسے کر رہا ہو تو چیک کریں نسوار تو رکھی پہلے اس کی نسوار باہر نکالیں اس کو بتائیں کہ تم وہ خود کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے ہو تم مجھے دین کی تبلیغ کر رہے ہو تم تو دین کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے ہو قرآن پاک تو کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہلا آپ کو پتا ہے یہ منہ کا کینسر سب سے زیادہ کے پی کے اور کراچی میں ہے یہ گٹکے اور نسوار کی وجہ سے تو یہ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کریں حرام ہے اور اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ نبی اسلام فرمایا کہ پیاز کھا کے ہماری مسجد میں کوئی نہ آئے تو جو نسوار منہ میں رکھا اس کو مسجد میں تو درس دینے کے لیے نہ بلائیں پھر مسجد میں تو وہاں انٹر نہ ہو اذان کا جواب دے سکتا ہے وہ بندہ کیا اذان کا جواب دے سکتا ہے نسوار رکھنے والا ہاں جی ہاں دے نا وہ تو کام کرے نا نسوار نہیں انہیں چھوڑنی باقی کام ہونے کیا میں سارے کار سکتا اور نسوار چڑھے اللہ لاکھ پشکار ہی رکھے ہوئے مسواک استعمال کرنے کا طریقہ اور مسواک کا سائز کتنا ہو کیونکہ احناف یہ ایک بالش وہ مقرر کرتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں ایک بالش سے زیادہ ہوگا تو اس پہ شیطان بیٹھے گا احناف کا شیطان اتنا شرارتی ہے کہ مسلح میں تھپو تا کے بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن بند لگ رہا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے مسواک ایک گر تو زیادہ ہو جائے ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے اچھا کتنا سمجھدار ہے کہ وہ گٹ تو پورا نابد ہے حالانکہ آپ نے اس کو ایسے تو نہیں پکڑا ہوتا آپ نے تو ایسے ہی پکڑا ہوا وہ باقی جگہ پر ہی بیٹھتا ہو تک نہ گٹ ٹپے گا تو پھر میں بیٹھا ہے سب جھوٹ ہے اس کی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں طریقہ یہی ہے مسواک کرنے کا مطلب ڈیٹیل میں تو احادیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ایسے اس طریقے سے مسواک کریں کہ وہ آپ کے مسوڑوں کو زخمی نہ کرے اور وہ مطلب گندگی بھی دور کر دے ویسے لوگ ایسے ایسے مسواک کر رہے ہوتے ہیں اور برش اس کی ایسے صفائی نہیں ہوتی 
کیونکہ دانتوں میں یوں پھنسی ہوتی ہیں چیزیں تو آہستہ آہستہ ایسے ایسے مسواک کرنے چاہیے مسوڑے بھی نہ زخمی ہوں ایسے ایسے کرنے سے مسوڑوں کے وہ جو دانتوں کے درمیان تو وہی چیز رہے گی بلکہ جو ڈینٹسٹ ہیں وہ آپ کو صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں برش کرنے کا وہ ایسے ہی کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے تو مسوڑوں کی صفائی کرنا بھی ثابت ہے نا مسوڑوں کی بھی وہ کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا نا کہ اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میرا وہ مسوڑے نہ زخمی ہو جائے نہیں تو صفائی کریں نا آپ تو طریقہ پوچھ رہے ہیں نا طریقہ تو اس میں کہیں نہیں نا آیا کہ پکڑنی کیسے ہے جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی ایسے پکڑنی ہے یہ تو ان کے بزرگوں نے سکھایا ہوا ہے نا تو مجھے یہ بزرگوں والی بھی ساری باتیں آتی ہیں بزرگ اسی بھی رہے ہیں کسی زمانے سے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا نا فائدہ نہیں ہے میں وہ بات کروں گا جو کہیں پہ میں پڑھوں گا استعمال شدہ مسواک کو پھینکنا ہے اس حوالے سے کوئی اگر ہاں وہ کہتا ہے جی وہ بڑی متبرک ہے وہ سنت کا آلہ ہے ادا کرنے کا وہ تو بھائی میرے کلی کرنا بھی سنت ہے جس حدیث میں دس چیزیں فطرت میں سے آئی ہیں اس میں کلی اور مسواک دونوں ہے تو کلی بھی کہیں دیکھ کے پھینکا کریں نالی میں نہ پھینکا کریں ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہے جو چیز ضائع ہو چکی ضائع ہے آپ زمزم پینے کا طریقہ بتا دیں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا منہ کبلے کی طرف منہ کر کر آب زمزم ہو یا کوئی بھی پانی ہو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کوفے کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے اثر سے لے کے مغرب تک یہ زور سے اثر تک لوگوں کو سوالات کے جوابات دیتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کیا وہی وضو کا طریقہ صاحب کو سکھایا اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ جو ہیں یہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں تو میں نے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ یہ بھی ثابت ہے اس سے پھر انہوں نے پاک نکالی نہیں جی وہ صرف وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں تو یہ تو امام یہ تو حضرت علی کے بھی دماغ میں نہیں آیا حضرت علی نے تو ان کی اس نیچر کا رد کیا اگر حضرت علی یہ کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم وضو کا بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہو تو میں نے کہا تمہیں سکھاؤں کہ وضو کا بچا ہوا پیے انہوں تو کیٹاگوریکل کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہو متلکن بات کی ہے ٹھیک ہے نا جی جب متلکن پانی کھڑے ہو کے پینا ثابت ہو گیا چاہے وہ کسی ایک موقع کے اوپر بھی ہوا اور وہ زمزم بھی نہیں تھا تو ثابت ہو گیا پھر جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے حضرت ابو ریرا ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے بھی تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ نے منع نہیں فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے حدیث ان حدیثوں کی وجہ سے جس طرح مرضی زمزم بھی بیٹھ کے پی سکتے ہیں کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں قبلہ رخ کی طرف جو ہے نا وہ تو صرف یہ ہے کہ طواف کعبہ کے دوران ہے باقی تو کوئی نہیں جام مرضی باقی یہ روایتیں ضعیف ہے کہ جی اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے کمزور روایت ہے لیکن اگر کوئی قبلہ رخ کا تمام کر لے کر لے کرے جی کرے لیکن لوگوں کو نہ ترغیب دلائے یہ انڈیویجل اس کا عمل ہے وہ تو میں نے کہا ہے کہ ہم تو جوتیاں اتارتے وقت بھی قبلہ رخ اتارتے ہیں اور لیاس قادری صاحب تو کیلے بھی اس طریقے سے رکھتے ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنی محبت کا اظہار کریں لیکن اس کو دین بنا کے نہ کریں آپ کی اپنی قیدہ تک کریں جتنی مرضی کرتے ہیں دین نہ بنائیں مسجد میں دائل ہونے کی دعا میں جو درود پاک پڑھنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے ان الفاظ کے ساتھ تو ضعیف ہے وہ جو ابن ماجہ لیکن الگ سے صحیح حدیث بھی موجود ہے سیم اسی الفاظ کے جی جی اس میں ہے نہیں وہ پھر ہے وسلام علی رسول اللہ وہ سیدہ فاطمہ سے ہے اور یہ میں نے دروشی والے لیکچر میں وہ صحیح والی حدیث بھی بتائی ہے اس کا نمبر بھی بتایا ہوا تو جو حرم میں لکھی ہوئی ہے وہ پھر وسلات وسلام وہ اور والی روایت کمزور ہے الحمد للہ وسلام علی رسول اللہ اللہ مغفل ضنوبی وفتح لی ابو رحمتک بکری رکھنا کیا ہر نبی کی سنت ہے واللہ عالم بارل یہ کہ یہ تو احادیث میں ملتا ہے نا کہ 
جو صحیح بخاری میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو بکریہ چرائے مطلب وہ مویشی چرائے کرتے تھے ان کی ایک پریکٹس کروائی جاتی تھی نا کہ انہیں امت کو بھی لے کے چلنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بندے کو حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے بھیڑیوں سے اور پھر ایک ٹریننگ ایک سیشن ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے خود بھی چرائی ہیں بکریاں ٹھیک ہو گئے جی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر ہاں جی بس ایک میسج میسج تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں وہ سب کی طرف سے آپ کو سلام بہت زیادہ اور دعائیں بہت زیادہ آپ چاہنے والے کی بجائے کیا کریں گے آپ کے سننے والے تو چاہنے والے تو میرے وہ ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں اور پلس اس حق بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور میں بھی انہی کا ہی چاہنے والا ہوں ٹھیک ہے جی آندہ بھی سوال دیتے رہے انشاءاللہ ریکارڈنگ آئے گی اور سوال ایسے دیا کریں بالکل تھریٹیکل سوال نہ ہو کچھ میں نے بالکل وہ سیکس سے ریلیٹڈ سوال تھے وہ نکال دیے وہ بالکل ایک پرسنل لیول کے سوال تھے ان کی ضرورت نہیں تھی